0: Forum sunduğu farklı düşünün. 122. bölümden merhaba. Ben Seyfettin Başsaraç. Ben Mert Ulan. Mert e, uzun zamandır beklediğimiz an geldi çattı. E, en çok kazanan YouTuber listesi açıklanmış. <gülüyor> Öyle mi? <gülüyor> Şaka yapıyorum tabii ki de. E, bu arkadan hakikaten açıklanmış. E, Biz yapmıyoruz. Beast 84 milyon dolarla birinci. Bu arada yani MrBeast'i sen anlatmasan muhtemelen... Ya ben 5'teki hiçbirisini bilmiyor olacaktım. Sen Mr. Beast'te anlattığın için e, biliyorum hmm. ama hiç videosunu seyretmedim bu arada. E, bu da böyle şeydi yani çok elitim falan diye takıldığımdan dolayı hmm. değil de. Ben de iki kere
1: falan seyrettim bıraktım sonu çünkü hep aynı.
0: <gülüyor> yani YouTuber dediğin adamın ürettiği içerik genel olarak şey olduğu için özellikle çok kazanan YouTuber'ların saçma sapan vloglar ve clickbait içerikler olduğu için çok ilgimi çekmedi ama 84 milyon dolar da iyi para yıllık. Yani sponsorlardan
1: bayağı. muhtemelen çok daha fazla kazanıyor diyor. Bu sadece
0: YouTube'dan kazandığı para. Sponsorları falan saymıyorum. Ee, Jake Jack Paul falan vardı. Onu da Vine'dan biliyorum. Ee, ondan sonra takip etme bıraktım. Onun da bayağı skandalları falan oldu sanırım. Neyse öyle bir girizgah yapayım dedim. Ee, millet iyi para kazanıyor YouTube'dan ama e, Türkiye'de bildiğim kadarıyla gelirler çok düşük. Yani bizim bile YouTube gelirimiz şu an e, birbirimize hamburger ısmarlayamayız yani. <gülüyor> hani Bir hamburgeri bölüşebiliriz belki falan gibi Aynen. durum var. E, maalesef Türkiye'deki reklam geliri de çok düşük. E, ama şikayetçi de değiliz zaten reklam içinde yapmıyoruz. Diyelim ve e, aslında son iki hafta hatta biz işte cuma kaydettiğimiz için iki buçuk hafta falan oldu. E, bir e, iki buçuk haftanın özetine geçelim. Sende birkaç tane olay var. Bir tanesi e, şirketin de bir benefiti olduğundan dolayı Spora başladın. Spor derken ne yapıyorsun? Bir şeyler mi kaldırıp bindiriyorsun?
1: Yok ya ben bir şeyler kaldırıp indirmeyi çok sevmiyorum. Nedense böyle daha çok doğal sporları seviyorum. Yüzmeye başladım. Yüzme kursuna hmm. başladım. Ona da belki değinim çünkü bize hani Almanya'da falan dinleyenler de var. Belki başka ülkelerde de vardır. Türkiye'de yokmuş bu sistem. O yüzden e, çok bahsedemiyorum ama Urban Sports Club diye böyle reklam falan der onu da söyleyeyim. E, şirketler böyle genelde işte çalışanlarına veriyorlar. Bu abonelik sayesinde bu anlaştıkları bütün böyle işte cimler oluyor, yüzme salonları oluyor, işte yoga kursları oluyor, işte bouldering vesaire gibi şeyler oluyor. Bunların hepsine gidebiliyorsun. O çok güzel çünkü Almanya'da şöyle bir sistem var yani inanılmaz bir abonelik sistemi var. Seni sürekli bir şeylere abone ediyorlar. Yıllık abone ediyorlar bir de seni. Bir de işte diyorlar ki 3 ay önceden haber vermen gerekiyor. iptal etmen için falan böyle çok user friendly olmayan bir sistem var. O yüzden bu böyle bayağı tercih edilebilir oluyor. Güzel yani işte sen mesela evinin yanında bir tane cim var ona gidiyorsun. Sevmedim mesela. Başka bir cime de gidebiliyorsun. Çünkü oraya abone olman gerekmiyor. Sadece gidiyorsun bir tane QR kodla check-in yapıyorsun. Taratıyorsun QR kodu telefonunu. O kadar. Onun da sana işte belirli bir limitleri oluyor. Diyor ki günde sadece bir tane check-in yapabilirsin. Bazı mekanlar da limitliyor. Diyor ki işte sen... Urban Sports Club aboneliğim varsa sadece 4 kere gelebilirsin. Benim işte yüzme kursum mesela diyor ki sen ayda 4 kere gelebilirsin buraya diyor. Öyle limitler çekin limitleri koyuyor bazı mekanlar. Bu mekanlarda işte her çekin başına para alıyor. ben hesaplıyorum falan böyle yani her gün spora gitsen bayağı sistem zarar ediyor ama Genelde bu spora başlayanlarda hep şey oluyor yani böyle yüksek bir mepla parayı veriyorlar ve daha sonra hiç gitmiyorlar ya muhtemelen öyle çok fazla kullanıcı olduğu için sistem bir şekilde kendisini çalıştırıyor. Şirket de böyle bir benefit verince ben de dedim ya dur kullanayım yani çok uzun zamandır ben yüzmeyi doğru bir şekilde öğrenmek istiyorum. Yani az çok yüzebiliyorum ama hani hiçbir teknik yok işte stilleri falan bilmiyorum
0: Antep Antep'te. deniz vardı da biz <gülüyor> yüzmedik evet.
1: aynen ama bu biraz da şeyle de bağlantılıymış ha, ben onu da anladım hani sadece Antep'te yüzme değil de bu ben Alman arkadaşlara da bahsettim bunu onlar dediler ki işte Alman eğitim sisteminde e, yüzme de var dediler. Her e, okula giden çocuk yüzme de öğreniyor dediler. Hatta böyle farklı sınıfları da varmış. İşte gümüş varmış, altın falan varmış. E, bazıları hatta şeye kadar çıkabiliyormuş. Ben bizim şirketteki bir arkadaşla konuştum. E, o dedi e, lifeguard seviyesine, can kurtaran seviyesine musun? O, o, o seviyede böyle yüzme konusunda eğitim alabiliyormuşsun. Hatta şey dedi o da çok ilgincime gitti. E, can Cankurtaran olunca parmak kırma gibi e, bazı teknikler de öğreniyormuşsun. Çünkü işte kurtardan kişi panik olursa e, çünkü seni de e, boğabilir diye suda e, hemen parmağını kırıyormuşsun. Haliyle o kişi o acıya yöneliyor boğulmaktan ziyade. O zaman da sen hop alıp çıkartıyormuşsun falan böyle. E, çok acayip şeyler duydum yani orada da bu arada hakikaten şey
0: panikleyen boğulacağım diye panikleyen Hı. insan adamı öldürür yani yüzden kaç yüzden şey defa diyorlar. geldim ben
1: aynen yani o seviyede şeyin yoksa yani can kurtaran seviyesinde eğitimin yoksa hiçbir şekilde kurtarmayı deneme dediler diyorlarmış yani hani o eğitimi falan verirlerken çünkü çok yani onun, o da özel bir seviyeymiş her neyse ben de başladım işte cuma günleri bugün de gittim e, ikinci e, kursum oldu e, baya keyifli geçiyor öğreniyorum ama şeyi fark ettim yani, kondisyon sıfır <gülüyor> bir git gel yapamıyorum yani Havuz'da e, ama, yavaş, sağ yavaş sonra, olur ama aynen hoca bayağı iyi e, o da e, her şeyi açıklıyor böyle detaylı olarak falan zaten çok kalabalık kadar 3-4 kişi falan var yani hani totalde hmm. kursta e, ufak bir e, yüzme okulu eve de bayağı yakın aslında bayağı yürüyüş mesafesinde ona başladım o beni çok e, tatmin etti dediğim hani genel anlamda e bir de şeye de başladım e, sürekli yürüyüş yapmaya başladım ben uyku sorunum bayağı artmaya başlamıştı uyku sorunumla birlikte ya hani acaba ne bu uyku sorunuma neden oluyor diye düşünürken işte sürekli evde oturmak e, hareket etmemek işte biraz uyku sorununa neden oluyormuş e, o da böyle bayağı bir e, benim uyku sorunumla çözüm getirdi diyebilirim. Hani bunda bahsediyorum belki benzer sıkıntılar yaşayanlar varsa onlar da deneyebilirler. Ben sadece işte yemekten sonra gidip böyle 4 kilometre falan bir yürüyüş yapıyordum. Yani o yürüyüş bile benim hani uykumu tekrardan düzenli bir şekilde uyumama ya da işte daha rahat bir şekilde kolay bir şekilde uykuya dalmama fayda sağladı şimdi onu artık şeye çevirdim, koşuya çevirdim <gülüyor> onun da baya bir etkisi oluyor artık hani nefesim daha uzun süre nasıl diyeyim tutma değil de yani nefes sıkıntısı yaşamıyorum uzun bir süre koştuktan sonra ama şeyi de görmek çok zevkliymiş ya ben onu fark ettim ve hep aynı yerde koştuğumdan ötürü önce belli bir mesafe koşabiliyorum hani hiç durmadan daha sonraki gün hani daha da uzun koşabiliyorum. Daha sonraki gün baya böyle bir tur atabiliyorum. Daha sonraki hmm. gün iki tur atabiliyorum falan. O şeyi görmek de aslında hem muhtemelen endorfin falan da sağlıyor. Salgı salgılıyor beynimde. Bu başarı aslında hani şey olması. O, o açıdan da çok hoşuma gitti. Tabii Apple Watch'la birlikte bu, bu bütün aktiviteler biraz daha aslında nasıl bir sisteme girdi diyebilirim. Tamam, Onu da detaylı önce, olarak aynen. E, bu Carl Jung'un
0: e, psikolojide büyük bir isim biliyorsun Carl Jung. E, bir ekol sanırım Jung'un kendi ekolü var. E, o meşhur kitabını yazarken sabah 4 saat erken kalkıp kitabı üzerine çalıştıktan sonra diğer 4 saat yani ikinci kısmında günü baya doğada yürüyüş yapıp sonra köy kahvesinde milletle muhabbet falan etmeye gidiyormuş. Yani o dışarı çıkma şeyi çok çok önemli özellikle zihnin de biraz serbest kalmasından dolayı. Tabii biz işte günümüzde çok bahsettiğimiz bir konu. Zihni pek serbest bırakmayı sevmediğimiz için de işte anksiyeteler, depresyonlar falan da çok arttı. Birçok tabii sebebi var ama sebeplerinden bir tanesi de bu. Bol bol doğayla iç içe olmaya çalışmak lazım. Tabii İstanbul gibi bir yerde bu biraz zor maalesef ama... En azından Almanya'da falan senin öyle imkanların vardır diye düşünüyorum. Keşke baştan daha düzgün kurgulasaydık şehirleri. Ee, hı hı. O konuya girersem bu arada 3 saatlik podcast olur. Hiç girmeyeyim. Yani şehir tasarımı konusunda gerçekten Ben şehir tasarımcısı değilim ama 3-5 hani bir şey okudum. Hakikaten yani bir de başka şehirleri de görünce şey oluyor. Yani biz niye bu kadar şeyiz, abartıyız birçok konuda? Evim 2 metrekare büyük olsun diye Adamın yeşil alanı yok. Full beton yani. Evet. Evet. Ee, İkinci arabamı da park edeyim falan diyor. Otopark artı bina. Bir tane bir tane ağaç dikmiş böyle köşeye. Küçücük bodur bir şey. Onu yeşillikten sayıyor yani öyle olmaması lazım. Sonra mevzuatla falan onları şey yaptılar. işte belli bir yüzdesi yeşil alan olmak zorunda falan diye ama yani onlar çok şey değil. Bence yeterli değil. Neyse. Çok şey yapmayacağım. Apple Watch'a geçebiliriz. Aslında biz Apple Watch'u çok önceden konuşmuştuk. İlk bölümlerden bir tanesi sanırım. İlk birkaç bölümden bir tanesindeydi. Ben tabii Apple Watch'u seri 0'dan kullandığım için biraz da o deneyimlerime de dayanarak aslında yorum yapmıştım. Ama sonuçta işte bu Wittingsle vesaire benim yani akıllı saatciğim markam artık Wittings oldu. Bu da reklam değil bu arada. Zaten bulamazsınız. <gülüyor> Yok yani piyasada üretim hızından ya da işte belgelerin onaylarını alamadıkları için Avrupa Birliği'nden henüz. Hep coming soon saatler. Yeni e, nesil saatlerini tanıttılar. Ama yok yani. Almak istesen de bulamıyorsun. Ee, böyle bir, yani bir sorayım dedim sana. Şimdi sen birkaç gün oldu gerçi Apple Watch gelirdi. İki, iki gün mü oldu? Üç gün mü Aynen, oldu? Aynen. Evet. İki
1: gün oldu. Ya ben ona da biraz şaşırdım açıkçası. Yani ben çıktıktan bir sonraki gün sipariş vermiştim. Ee, çünkü yani akşam falan hemen oturayım de o şeyle sipariş vereyim demedim gene de bir düşüneyim dedim hani yani bir gün geçsin üzerine düşüneyim hakikaten ihtiyacım var mı falan diye. Ee, bir, bir sonraki gün sipariş vermiştim ama ön sipariş olduğu normalde işte cuma günü teslim edilmesi gerekiyorken benimken bir gün sonra verdim diye işte bu hafta bir hafta sonra aslında neredeyse teslim ettiler. Hani bayağı talep varmış demek ki. Ama ilginç bir şekilde ben mesela hafta içi şeye gittim. Apple Store'a gittim. Bu da gene ekstra bilgi olsun diye paylaşıyorum. Mağazaya gittim. Dedim yani bakın benim böyle bir siparişim var. Hani bir şekilde bu siparişimi hani mağazada almaya çevirebilir misiniz? Çünkü mağazada almaya çevirmiş olsaydım gidip o cuma günü mesela alabilirdim. Ee, ama şey dediler yok dedi bizim öyle bir online Şeyler, siparişe müdahale etme. farklı. Aynen.
0: Yani online siparişin warehouse'u da farklı. Siparişin çıktığı yer de farklı.
1: Aynen. Birileri öyle bir olay yok. yokmuş. Ama şey dedi sen dedi istersen onu iptal et dedi. Onu iptal edersen dedi hemen sana buradan şey yaparız dedi mağazadan veririz dedi. Stoğa baktı falan eleman. Yok dedim hani ben zaten hani o şey oldu artık verdim yani siparişi. Beklerim dedim. Ertesi günde zaten geldi. 9 e, sene beklemişsin abi.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> Aynen. Ya ben çok uzun zamandır aslında hep istiyordum istiyordum da yani böyle nasıl diyeyim biraz nedenlerim biriksin yani. Çünkü hmm. hani bu ihtiyaç değil yani artık ee, nasıl diyeyim işte hani hayatta aldığın keyif hani belli şeylerle %80'e kadar gelişiyor ama hani %80'in daha uzarısını arttırman için böyle çok daha büyük şeyler yapman gerekiyor ya normalden. Ee, bu da öyle bir şey aslında yani. Çok e, yüksek ücret ödüyorsun aslında hani e, alacağım belki bir şeye karşı benefit'e karşı, faydaya karşı ama ben hep istiyordum hem bir aksesuar olarak böyle kolum hep boş kalıyor hani e, öyle bir şey olsun istiyordum hem Biraz da böyle bu sağlık konularına işte biraz daha detaylı e, şey yapmak istiyorum. Bir de beni motive etsin istiyordum yani. Çünkü çok hareketsiz olduğum için ben e, Apple Watch'ta da böyle trigger'lar var. E, i̇şte ben iki gündür kullanıyorum ama işte ayağa kalkma mesela benim hiç yani çok uzun süre ben bazen normalde işte şeyde bile yani hani yasal olarak bile belli bir süre çalıştıktan sonra mola vermen gerekiyor yarım saatlik e, bunu işte ofiste çalışıyorken yapabiliyorsun işte arkadaşlarına gidip bir şeyler biz masa tenisi falan oynuyorduk mesela <gülüyor> eski şirkette çalışırken ama işte evde olunca bazen hiç farkında olmadan saatlerce oturuyorsun masa başında ama işte Apple Watch uyarıyor seni çünkü her saat başında bir dakika boyunca ayakta kalman gerekiyormuş bunu işte totalde 12 kere falan yapman gerekiyor gün içerisinde. Bu mesela benim hoşuma gitti. Hani çok basit bir şey yani bunu sen kendin de yapabilirsin. Hani mantık yani aslında şey yapsan ama unutuyorsun. Hani böyle ufak bir trigger olması benim hoşuma gitti. Ya yani genel anlamda aslında iyi bir güzel bir hani ürün. Aksesuar olarak kullanılıyor olması güzel. Ben mesela işte bir de işte karbon nötral olmasına dolayı gidip sport loop denilen versiyonunu almıştım. Kayışını almıştım. Onla da yüzmeye gittim. Yüzmede de gene orada bir şey yaptım. O da güzeldi. Bayağı kaydetti oradaki workoutumu. Ama işte mesela güzel kısmı ben abimin Apple Watch Series 0'dı yanlış hatırlamıyorsam. Onda vardı. Bana çok kısa bir süre vermişti. Daha sonra ben onu satmıştım. Ama orada mesela işte şeyim vardı. Kırmızı kayışım vardı. O kırmızı kayışı mesela şu an Series... 9'daki e, Apple Watch'umla kullanabiliyorum çünkü değiştirmem gerekti. Diğer kayış ıslandığı için onun kuruması gerekiyor biraz. E, bu da böyle bir detay olsun yani eğer yüz yüzüyorsanız iki tane kayış olmak zorunda çünkü ıslak kalıyor bir süre. Kurutmanız lazım.
0: Onun için yüzme için ayrı kayışlar var da. Aynen ama o, o da
1: aynen o da gene şimdi o kayışlar e, işte şeyde Apple e, Watch Ultra için mesela daha çok işte Ocean diye bir tane okyanus diye bir tane e, kayış var. E, ama işte gene de şey oluyor ıslak kalıyor. Yani çıkartacaksın böyle iyice havluyla falan kuruyacak, kurutacaksın. Bu... Yoksa şeyde kalıyor hani e, bileğinle.
0: Plastik kayış yani plastik değil de o silikon kavuşuk kayış. Şey şey de, Hemen kuruyor abi o. Yani şöyle bir sil tişörtünü hemen kuruyor yani.
1: Ha i̇şte yani ama işte şey yapman gerekiyor gene işte nasıl dedim çıkartıyorsun hmm. kurulatman falan filan gerekiyor. Onun yerinde ben şey yapıyormuş işte çıkartıyorum. Bu, bu kayışı zaten o yüzden ben hiç şey yapmamıştım. Satmamıştım bile. Ee, kaç 6 yıl 7 yıl falan oldu herhalde. 7 yıldır tutuyordum. Ben bir gün Apple çalırsam <gülüyor> kullanırım diye. Şimdi hemen eve gelince şey yaptım. Benim benim kayış biraz şey sanırım. Daha çok plastik olduğu için böyle silikon olmadığı için. Ben işte 10 karbon natural diye onu almıştım. O tutuyor biraz şeyi, ıslaklığı tutuyor. Hala ıslaktı ben mesela şey yaptıktan sonra. Hı hı. O yüzden böyle astım onu böyle kurusun diye. Ben değiştirdim, bunu taktım. Ama mesela işte şeyi fark ettim. Apple sağlık uygulaması iPhone'da bir sürü özellik kazandı. Şimdi artık işte EKG çekiyorsun. Ondan sonra işte kalp ritmine bakıyor. Ondan sonra işte meditasyon, nefes egzersizi falan yapıyorsun. Ayakta kalman işte fitness uygulaması artık kullanmaya başladığın Apple, uh, uh, Apple Watch ile birlikte gelendiğim Apple Watch'un kendi uygulaması var artık iPhone onunla birlikte bir sürü farklı uh, ekran seçenekleri tanımlayabiliyorsun Apple Watch için işte alarm falan artık seni böyle tap, tap tap böyle dokunarak uyandırıyor işte uyku takibini yapabiliyorsun uyku takibi yaparken işte farklı aşamalarını farklı bir şekilde takip edebiliyorsun yani hani bir sürü şey girdi aklıma artık bunları böyle düşünür oldum ya yani işte e, elini yıkarken falan işte 20 saniye boyunca anlıyor böyle su sesinden senin elini yıkadığını. 20 saniye boyunca orada şey tutuyor sana hemen e, bir timer tutuyor. 20 saniyede olduktan sonra titriyor. Sen diyorsun ki ha, tamam hani yeteri kadar yıkadım ben elimi. E, şey yapabiliyorsun ondan sonra. Suyu kapatabiliyorsun falan. Hani böyle bir sürü şey bir anda dahil oldu ve bunlar benim de hoşuma gitti açıkçası. Ben beklemiyordum böyle çünkü e, ilk versiyonu kullandığım için hani orada bir bildirim vardı Başka da bir şeyi hatırlamıyorum yani. Hani böyle spor falan da yapmıyordum o zaman. Çok bir ekstrası yoktu ama şimdi hem işte spor yapıyorken işte hem yüzüyorken takip ediyorum. Bisiklet sürerken takip ediyorum falan. Bir de bu işte o ringler olduğu için o ringleri kapatmak için uğraşıyorsun. İşte bir ayakta durma işte 12 kere durman gerekiyor ya da işte 350 kalori yakman gerekiyor bir de egzersiz yapman gerekiyor yarım saat en az gün içerisinde bu yürüyüş de olabilir, bisiklet sürme de olabilir, yüzme de olabilir yani bir sürü alternatifim var aslında o anlamda yani bayana dedim beni böyle biraz şey yaptı yani hani tatmin etti cihaz severek kullanıyorum hani iki gün olmasına rağmen ama şey çok garip geldi artık yani bir anda böyle hayatıma Hani bir sürü şey dahil oldu belki bu çok kişi için şey de olabilir hani istenmeyen bir şey de olabilir abi bir anda işte ayakta durmam gerekiyormuş şu arada bir hatırlatıyor bir sabah kalktım işte güne iyi başla bir şey nefes bir dakika nefes egzersizi <gülüyor> evet. hoş bir şey normalde hani yapmazsın ama işte hani o öyle o an denk gelince şey yapıyorsun şey de güzel yani bazı uygulamalarda güzel çalışıyor benim bisikletin e, kilidini mesela artık şeyden açıyorsun. Apple Watch'tan açıyorum hiç telefonla muhatap olmadan. Otomatik olarak Workout'la başlatıyor. Cycling Workout'u da başlatıyor. Bilmiyorum yani. Beni tatmin etti cihaz. Ama şey değil yani dediğim gibi hani. iPhone gibi kesinlikle olması gereken bir cihaz değil. Ya da işte seni Wittings tatmin edebiliyor. Sahip olduğu özelliklerle. Ama ben işte <gülüyor> genelde Apple ekosisteminde olduğum için... Her şey böyle nasıl diyeyim tamamlanmış oldu işte bilgisayarı Meki de artık Apple Watch'la açıyorsun şey yapmıyorsun hani şifreye girmek ya da Touch ID kullanmana falan gerek kalmıyor. <gülüyor> ya bir sürü şey varmış aslında ya ben onu fark ettim bu kadar detaylı bilmiyordum yani Apple Watch'a ee, o yüzden yani e, tatmin oldum diyebilirim yani verdiği parayı biraz hak ediyor e, diyebilirim. Ya şeye çok şaşırdım. Alet çok ufak, çok hafifmiş. <gülüyor> çok uzun bir sıra kullanmadık. Aslında elime alınca ben dedim. Kutu, upuzun kutu geliyor. Ufacık şey çıkıyor içerisinde. Hani kaplo daha büyük yani. Hani oteldeki yani. Hacim olarak baktığında cihazdan. Hı hı. Ee, pil, pil konusunda bir sıkıntı yaşamadım açıkçası. Ee, çünkü işte 10 dakika, 15 dakika falan böyle bir duşa girsen. Gün içerisinde duşa girerken de Apple Watch'u takmasan. O 10-15 dakikada çok iyi şarj ediyor. Yani %24 falan da mesela. Ben bugün duşa girmeden önce şarj, duştan çıkıcı %83'e falan gelmişti yani 10-15 dakikada pili de şarj ediyor o yüzden yani hani senin tabi argümanın orada daha farklı hani pil süresi kısmında ama orada da bir şey olduğumu bir sıkıntı yaşadığımı düşünmüyorum. Genel anlamda mutluyum yani hasta.
0: Ya, ben de ee, burada Apple Watch'ı kazandım. Bir hafta senin gibi bütün izlenimlerim aynıydı. O yüzden 3 ay sonra tekrar konuşalım diyelim. <gülüyor> Aynen. Çünkü bir noktalardan sonra çünkü o halkaları falan salıyorsun. Ya ben en azından öyle Doğru. E yani. fitness, fitness, şey workout açmıyorsun. Otomatik kendisi detect ederse ediyor falan. O bir noktadan sonra şeye dönüyor yani. Ulan ben bunu niye her gün şarj ediyorum dönüyor? ki zaten Apple da fark farkındaysan bütün eventlerde hayatını kurtardığımız insanlar insanların hayatını kurtarıyoruz. İşte sağlık, fitness, bilmem ne. Bunlardan pazarlama stratejisini yürütüyor. Yani app'ler, map'ler var da abi yani işte. Ya onu ben
1: de sordum. Bizim Telegram grubunda da sordum. Yani hani kullandığınız hani Apple Watch'a özel bir uygulama var mı diye? Yok. Genelde böyle nasıl diyeyim atıyorum Spotify var. Spotify'ın uygulaması var. Onu kullanıyorsun ya da işte benim bisikletin uygulaması var. Onu kullanıyorlar da böyle Apple Watch'a özel bir şey. Ben denk gelmedim açıkçası. Şöyle yani. mesela Sırf işte hani, e,
0: şeyde olup da e, iPhone'da olup da o bilgiyi sana direkt bilini kaldığında verebilecek yani Watch Complication şeklinde verebilecek işler mesela olabilir. Bunları en çok kullanan Özellikle namaz kılanlar için namaz vakitleri oluyor. Namaz vakitlerinin hmm. complication'ını kuruyor şeye app'ini. Hmm. Orada bir sonraki vakti mesela görüyor kaldırdığı gibi bir konu. Hani böyle birkaç tane hani e, quality of life mi diyeyim? Yani öyle bir birkaç tane böyle şey var. Yani hayat kalitesini ufak iyileştiren app'ler var ama onun dışında yani hakikaten bunda böyle app çalıştım. Bir ara Instagram falan vardı. Scroll ediyordun yani. Onları hatırlıyor <gülüyor> musun? Yani Twitter vardı.
1: Ya ben biraz orada şaşırıp kalmıştım. geziyordun. Bu alana biraz odaklanabilirim belki. Yani belki ondan da konuşuruz. Ben gene bir tane daha iPhone uygulaması yazmaya başladım. Çok keyif alıyorum iPhone uygulaması yazmaktan. <gülüyor> yani e, her, herhalde yani şu ana kadar karşılaştığım bütün nasıl diyeyim arayüz geliştirme e, şeyleri arasında en keyif aldığım muhtemelen iPhone arayüzü geliştirmek. E, özellikle orada birçok şeyi artık daha da çok Swift UI'ye getirdiklerinden dolayı. E, Apple Watch için aslında belki hani kendim bir şeyler tespit edersem, e, bir sorun tespit edersem hakikaten böyle saatçe böyle Apple Watch'a özgü. Ee, hani Apple Watch'u çünkü genelde böyle nasıl diyeyim Apple Watch yan ürünmüş gibi. iPhone'umuz var belki hani yan ürün çıkartırız Apple Watch'u şeklinde. Hani ikinci sınıf vatandaş şeyi görüyor ama böyle belki birinci sınıf vatandaş olarak görülüp e, güzel bir uygulama da geliştirebilirim Apple Watch için ileride.
0: Hmm. Bakalım. Ee, bana zaten söylemiyorsun böyle projeleri o yüzden e, çıkınca <gülüyor>
1: <lazım>. <gülüyor> ya ben çünkü şeyi seviyorum abi sen çünkü ben takıldım da genelde sana soruyorum Seyfettin bak şurada şunu çözemedim diye <gülüyor> ondan sonra sağ olsun sağ olasın senle hemen pay programik yapıyoruz hallediyoruz sorunu bu sefer baya iyi gidiyor yani uygulama onu da belki zamanı gelince duyururum ya çok ben şey yapıyorum mesela hafta sonları cumartesi günleri genelde şey yapıyorum sabah kalkınca oturuyorum böyle 3 saat falan yani 2 saat 3 saat falan böyle öğlene kadar falan çalışıyorum o kadar ve nasıl diyeyim böyle çalışma değil de daha çok bir hobimi gerçekleştiriyormuşum. Ya da işte çünkü yani iOS'e uygulama geliştirmek böyle nasıl diyeyim daha böyle teknikten ziyade böyle hani kodlamadan ziyade böyle zanaatmış gibi geliyor bana. Bilmiyorum o katılır mısın ama yani çünkü orada bir sürü detayı düşünüyorsun. Yani oradaki işte bir gün oturuyorum mesela sadece animasyon orada bir tane sheet açılacak işte sheet'in farklı e, yükseklikleri var. O yüksekliklere göre hani farklı animasyonlar yapayım falan diyorsun işte orada hani izin, izat falan animasyonu ekledim. Bir günün mesela öyle geçirebiliyorsun sadece. Hani hı hı. o açıdan ben çok keyif oluyorum iPhone uygulaması geliştirme. Ya yani bazen de düşüyorum keşke iPhone olarak hani iPhone Developer Pro, iOS Developer olarak başlasaymışım diye. Gerçi <gülüyor> ben başlasaydım o zaman ben de çok sıkıntı çekerdim ama yani isterdim açıkçası şu an yani full time bir iOS
0: developer olmayı evet, yani cefasını biz çektik sefasını siz sürüyorsunuz bir durum var şu an <gülüyor> yani Xcode'un yani... falan geldiği nokta çok acayip yani Xcode'da hiçbir şey yoktu ya dutluktu Abi yani Xcode
1: ya, ya hala da iyileştiriyorlar ben mesela işte en son Xcode'u kurdum ee, orada bile mesela önceden hani e, archive ediyorsun ya, arşivliyorsun ya uygulamayı publish etmek için App Store'a gönder. Bir sürü böyle hani next, next, next next yaptığın ekranlar vardı. Şimdi tek ekran basıyorsun. Otomatik code e, geldi çünkü. Aynen yenisini falan yapmışlar. Ya ben ama benim en çok beğendiğim şey anında görüyorsun ya böyle neredeyse hani telefonda çalışan uygulama kalitesinde görüyorsun orada. Bazı Swift UI için Bazı olmayabiliyor. Ya. Swift UI için söylüyorum aynen. Ya ben şu an mesela şöyle söyleyeyim. Ben uygulamayı yazdım. Uygulamanın birçok fonksiyonelliği tamam. İşte böyle production bazı yerleri iyileştirmem gerekiyor ama. Hani totalde bak uygulamanın kendisi şu an sadece 250 satır. Yani hani bu bence inanılmaz bir şey. Bunu ben mesela işte React Native'de yazsam zaten hani ne bileyim. Package.json dosyası zaten hani 1000 satır 10.000 satır falan bir şey olacak sadece değil mi? Hani onu da düşününce aslında tabii hani e, Apple'ın da kendi kütüphane falan var ama. Hani günün sonunda hani senin rap onda kendi sayısına
0: entegre olduğu için onlar paket sayısını etkilemez. Aynen. Ee, hani totalda hani o kadar kod yazıyor olmak
1: ve hani kodun çok elegant bir şekilde gözüküyor olması, yani benim çok hoşuma gidiyor. Yani böyle baktığın an anlayabiliyorsun. ya yani üç satırda hani çok güzel bir yay ortaya çıkartabiliyorsun. Bayağı bir magic. Varmış gibi orada geliyor. Ben biliyorum Berken yani Rails developer olmamdan kaynaklarını hani böyle ufak şeyler yaparak çok büyük şeyler elde edebiliyor. Sonuçlara ulaşabiliyor olman. Swift UI üzerinde tabii ki dediklerimin hepsi. Ee, çok çok keyifli. Yani ben Gerçekten isterdim ama bazen imreniyorum yani keşke iOS developer olsam SwiftUI ama şey hep böyle son versiyonu <gülüyor> ürün geliştiren <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> böyle <gülüyor> backward compatible uygulama sıkıntı olmayan hani iOS 14'te falan uğraştır, uğraşmayayım ben yani yeni uygulama da mesela öyle baştan söyleyeyim yani, yani herkes iOS kullanmak isteyenler varsa tabi iOS 17'ye update etsinler çünkü bir tek onu destekleyecek uygulama.
0: Burada adoption rate çok iyi yani eskiden daha da şeydi düşüktü ama şimdi yeni versiyon çıktı mı hemen hemen hemen herkes yani yüzde seksen yüzde en azından e, ilk bir ay içerisinde güncelliyor Android gibi bir durum yok yani React Native ile ilgili artık zaten yeterince konuştuk. React Native ile ilgili yorum yapmayacağım değişikte de bir tarikat zaten kendileri bir şey söyleyeyim. yani hala daha mesela Instagram'ın React Native yazıldığını düşünen ee, üyeleri hmm. var. Ee, yani, yani ya. React Native'in Instagram yazıyor da. Instagram uygulamasının %99'u native yani. yani. %1 o. Her yardım sayfalarını falan. Settings'in bir kısmını falan React Native'i yazmışlar. O da bu arada yani ondan da hakikaten bahsedeyim. Bak girecektim. Ee, yani Bizim konularımızın listesinde yok ama geçenlerde ya. ben, ben update'leri manuel yapıyorum. Hatta işte telefonumda hala Twitter var. İkisi yok yani. Evet. Onu yaparken, update'leri yaparken sayılarına da bakıyorum. Çünkü biz eskiden yani internet hızları da çok 3G falan vardı. işte 4G yoktu. Hani uygulama yaparken diyorduk ki Lan 8 MB'i geçmesin, 10 megabaytı geçmesin. Sonra çok şey olur, zor olur indirmesi falan. Ve yapıyorduk yani bir şekilde. Hatta ben mesela böyle bazen kafayı kırıyordum. Şey yapıyordum. Paint Code diye bir uygulama var. Vektörel görseli veriyorsun. Sana aşağıda Core Graphics Drawing kodunu veriyor. Çizim kodunu veriyor. Hmm. E ne yapıyorsun bu sefer birkaç byte birkaç belki bir kilobayttan düşük bir alanda istediğin ikonu çizdirebiliyorsun ve CPU'dan çiziyor. Core Graphics biraz CPU boundtur. CPU da çiziyor, ikonu öyle gösteriyor. Bir kere zaten hani çok keskin oluyor çünkü niye tam senin verdiğin boyutlara göre çiziyor? Hem de asset tutmuyorsun içeride. O zaman ne oluyor? Uygulama iniyor. altı megabyte'a, 5.5 buçuk megabayte falan. E çok fazla dependency de kullanmamaya gayet ediyorsun. E, Geçen LinkedIn'i işte güncelliyordum. LinkedIn'in uygulaması kaç megabayt tahmin et. Yani LinkedIn dediğin şey yani ne olabilir falan Yani
1: diyorsun. 200'den fazla olamaz herhalde. 480
0: yani. megabayt falan LinkedIn'in uygulaması. Of. Yani 480 megabayt'ta ben Elder Scrolls Morrowind oynadım. Hani <gülüyor> 2001 yılıydı ama en azından oyundu yani. Böyle baya 100 saat falan oynadığım bir oyundu. içinde içerik dolu. Yani
1: Abi ne yazmışlar bu kadar?
0: İşte... Ne, abi şimdi şöyle oluyor. Neden olduğunu da ben sana söyleyeyim. Marketing departmanları var ve marketing departman içerisinde farklı hmm. birimler var. Biri diyor ki "Bimlenmeyi ölçelim. Şu putoluk olan." Birisi diyor ki "Bimlenmeyi ölçelim. Mesela, değilim, Daily User, Active User'ı ölçen 4 tane falan framework oluyor içeride. Hmm. Hepsini entegre ediyorsun. Bir de onların da dependencies'leri var. Onlar da mesela SDK'ya yazarken adam hafif bir SDK olsun da yazmıyor ki bir sürü kütüphane ya dependent oluyor. Ya ne oluyor? Bir sürü şey import ediyorsun. Ya da mesela şeyi falan çok şey yapıyorlar. Biraz hani developer acemiliği diyeyim. Framework'un sadece küçük bir kısmını kullanacak. Bütün framework'ü import ediyor. Hmm. Böyle durumlar da var. Ya bu yani, işte Google Ads'ın falan mesela framework'leri hem çok kötüdür. Yani hakikaten SDK olarak berbattır. İşte crash sebepleri falan hep Google'ın framework'leri oluyor. Bilerek yapıyorlar muhtemelen bu arada. Yani rakip platform diye. Ben artık öyle olduğunu ikna aldım yani. Bilerek yapıyorlar gibi geliyor. SDK'ları falan çok kötü. Bir de zaten çok büyük yani. içinde bir sürü asetler massetler bir giriyorsun böyle framework'ın içerisine. Adam her şeyi 1x, 2x, 3x, PNG şey yapmış falan. Biz
1: kontrolü ne zaman kaybettik çok merak ediyorum yani. Önceden hakikaten her şey limitliyken bir anda böyle işte mesela biz Call of Duty update çıkıyor. 75 GB update geliyor. Abi 75 GB'da sen yani inanılmaz şeyler yaparsın. yani Biz önceden çünkü oyunlar bir CD, iki CD'ydi değil mi? Ondan sonra GTA çıktı 4 CD falan oldu diye hatırlıyorum. GTA ile ilk defa 4 CD olmuştu da. Yani bir, bir süre sonra mesela uygulamalarda da koptu gitti yani. Hani aldı başını gitti. Tabii şöyle.
0: oyunlardı. Diğer kaplayan şey asettir. Şimdi Call of Duty 4K Texture kullandığı için bildiğim böyle 4096'ya 4096'lık ne bileyim mermer deseni var tamam mı oyunun içerisinde. <gülüyor> Bu oyunun bir yerinde bir mermeri boyamak için o mermer deseninin 80 farklı varyantı var. E ne oluyor abi gitti 100 MB gitti işte yani. E sadece mermer mi çizeceksin? Tahtası var, odunu var, duvarı var, yer var, çakıl taşı hmm. var, denizi var bilmem ne deyince zaten al sana 150 GB'lık oyun yani. yani. 4K mesela hatta şöyle bir şey oluyor. Biraz oyuna gireceğiz belki ama Xbox Series S versiyonuyla X versiyonu arasında çok ciddi şey fark olabiliyor. Çünkü Series S mesela 1080p render ediyor oyunu. Hı. Adam diyor ki ben niye buna 4K texture koyayım? Size'ını büyüteyim. Bazı duyarlı developerlar mesela diyor ki Series S'te 20 GB oyun, Series X'te 80 GB diyor. Hmm. Niye? Çünkü arada 4K texture farkı var Ötekiler daha düşük boyutlu olduğu için Bir anda oradan şey kazanabiliyorsun Ama haklısın ben de eleştiriyorum yani Call of Duty'ye bir update çıkıyor Bugün oynayamayacağız herhalde falan diyoruz <gülüyor> Ve eskiden bütün oyunu baştan indirtiyordu Şimdi Delta update'ler geldi Yine 30 GB falan indiriyorsun
1: hmm.
0: Eskiden 150 GB'yi bir daha indirtiyordu Ve bunun Bu arada yani milyonlarca Call of Duty oyuncusu olduğu için Bunun serverları olan e, Maliyet, elektrik tüketimi bilmem ne falan hesaplasan aslında yani sorumsuz da bir davranış baktığınız zaman. Tabii, tabii. Ya bu şeyin yeah. yani ucunun kopması olayı herhalde e, bu şey sistemleri çıktığı zaman e, ne deniyor buna? package managerler var ya işte Ruby hmm. James mesela bunlardan bir tanesi. Bence Ruby James bu işi zaten başlattı. Ruby James o kadar kolay paket kurmanı sağlıyordu ki işte iOS'te de Cocoa Pods Ruby James'den modellediler çıkarttılar. E, şeyde npm var zaten JavaScript'te. Ee, yani bir bir şey küçük bir şey kuracaksın böyle basit bir plugin böyle 850 tane paket kuruyor yani. <gülüyor> ee, o da o da dependency hal yani orası da. E ee, ondan sonra işte büyüdü paketler yani. Adam diyor ki ya takvim şey, date hesaplayacağım diyor. Apple'ın var aslında date hesaplamayı bir formatı bilmiyor onu. Gidiyor, date hmm. tools'u kuruyor mesela. Date tools'un da içerisinde Ermenice'den Tut zıvahili diline kadar localization var ee, onları da kuruyor. Ee, o oldu sana büyüdük kocaman şey. Doğru. Ee, Böyle yani böyle şeyler. Ben şeye de baktığımda mesela çünkü ben çok
1: kullanıyorum özellikle işte iPhone uygulama geliştirirken sürekli aratıyorum. Şu nasıl yapılır, bu nasıl yapılır diye. Yani bazen görüyorum segover follow'daki cevaplarda şey diyorlar işte git şu paketi kullan. Ben de mesela şey konusunda uygulama geliştirme konusunda çok muhafazakarımdır. Yani kolay kolay eklemem ben herhangi bir paketi çünkü hem bilmediğim bir şey... Ee, olmasından dolayı çünkü hakikaten bilmiyorsun ne olduğunu ne yapabileceğini ya da ne tarz sorunları çıkartabileceğini eğer böyle çok çok bilindik bir şey değilse yani çok basit şeyler için ya diyorum ben kendim yazarım zaten hani backend sen yazarsın bunda da genelde ben de şeye bakıyorum yani e, şeyi kullanıyor olma nedenim de o aslında iOS 17'ye geliştiriyorum anayolu çünkü Apple bakıyorsun adam diyor şu şu şu paketi kullan diyor şundan yapabilirsin e bakıyorsun iOS 17'de Apple getirmiş zaten abi yani hmm. hani o şeyi Ondan sonra kullanmıyorsun. Bu marketing tool'larını e ekleme şeyin de ben e belki ona da biraz yavaştan gireyim. Bizim e uygulamamız var benim yeni çalıştığım şirkette. E orada Turbo Native kullanıyoruz. Hı hı. Yani böyle nasıl diyeyim illallah ettiren benim bir tool. Çünkü şöyle bir şey sen tabii o sorunları çok daha iyi biliyorsundur. Turbo Native abi e View içerisinde sana normal e bir web sitesi render eden bir e Rails camiasından çıkmış. Daha çok işte DHS'in Basecamp'den çıkmış. Onların kendi uygulamalarını geliştirirken hediye e-mail uygulamaları kullandıkları. Direndiler onlar
0: Objective CACV'le yazmayı. Dediler ki biz nurayı çözeriz dediler. Böyle bir şey çıktı ortaya. A
1: Aynen. Ama abi yani ben hayatımda bu kadar kompleks bu kadar yani nasıl diyeyim buna niye ihtiyaç var hakikaten? Yani ama şeyse mesela aynı platform, iki platforma çıkıp mesela git React Native kullan derim. Yani orada en azından bazı şeyler çok daha oturmuş. Ama burada mesela sen okey hani Turbo Native'in asıl çıkış amacı şu. Her şey WebView web içerisinde olduğundan dolayı sen web sitesine değişiklik yapmak istiyorsan App Store'a uygulama publish etmene gerek kalmıyor sürekli sen sadece bir keresinde hani publish ediyorsun. Daha sonra sürekli içeriği değiştirebiliyorsun işte. Ne bileyim ana sayfada bir şeyler mi göstereceksin. Backend'te değiştiriyorsun. Onu bir ediyorsun. Bitti. Uygulama tekrardan yeni bir versiyon çıkmıyorsun. Okey güzel. Ama yani bu abiler hiç farkında mı değil bilmiyorum ama Apple özellikle web view'lar konusunda çok muhafazakar. Yani çok sert bir şekilde limitler uyguluyor web view'da. Ve bu da şu demek oluyor. Sen mesela herhangi bir web view'u açıyorsun uygulamada. Ama Apple diyor ki belirli bir süre sen mesela gidiyorsun başka uygulamalar kullanıyorsun. Mesela şöyle Twitter kullanıyorsun, Facebook'a giriyorsun, Instagram'a giriyorsun falan filan derken Apple iOS sistem diyor ki ulan memory usage artıyor. O zaman chat diye senin web view'unu öldürüyor. Böyle olunca sen mesela bunu tekrardan o web view'u ayağa kaldırmaya çalışıyorsun. Exception fırlatıyor zaten öyle hatta ee, ilk öğrendiğim şeylerden biri işte webview terminated falan diye bir tane orada şeyi var memory pressure ee, olur
0: memory pressure olunca chat diye webview'u
1: işte kaldıramıyorsun abi Bizde de mesela işte şey oluyor ee, boş ekran gösteriyoruz uygulanmadı ondan dolayı tekrardan hani şey yapması pull to refresh falan yapması gerekiyor kullanıcının abi şeylere bakıyorum dökümantasyonlara bakıyorum dökümantasyonlarda bir şey yok e çok az bir kitle kullanıyor falan böyle ben anlayabiliyorum hani şirket uygulama çok hızlı çıksın diye hani böyle bir tercihte bulunmuşlar. Bir de bilmiyorlardı ee, hani ne tarz ekranlar olacak falan diye ama şimdi mesela ekranlar oturdu ee, yani öyle sorunlar var ki abi yani kafayı yedirtiyor sana. Ee,
0: Android'i e çünkü... çıkartabiliyor musun bu arada Turbo Native'i?
1: Aynen aynen. Hmm. Android'i aslında şöyle söyleyeyim ya bunu çünkü şimdi şey yapıyorduk iOS e çıkmış Android'de bir update yapıyorlardı. Orada da çünkü Android'de mesela webview şey Android sistemi bu kadar muhafazakar değilmiş iOS'e kıyasla orada webview baya iyi çalışıyor ee, yani kiletmiyor şeyi belirli bir süre sonra ee, ama e, şimdi ona başka bir ekip yapıyordu ee, tekrardan bir update yapacaklar iOS e update etmişler bir ajansla çalışıyormuş şirket hala o ajans işi bitmemiş yapamadılar yani bir şekilde iyi bir şekilde var ve şeye karar verdik şu anda React Native'e geçmeye karar verdik çünkü ekranlar artık biliniyor uygulamada ne olunacağı biliniyor ama şu anda işte ekipte şey olmadığı için benden başka developer olmadığı için ben de Android yazmaya çok yanaşmadığım için ve bizim kullanıcıların %50'i %50 çünkü Almanya'da şey yok böyle çok yüksek bir iOS kullanımı olmadığı için iki uygun platformunda da çıkmamız gerekiyor. O durumda en makul çözüm React Native olduğundan dolayı React Native'e geçmeye karar verdik. Hani Turbo Native'den bahsediyor olma nedeniyle bu. Öyle saçma yani şeyler var ki çok yeni. Ben dediğim gibi bu biraz nasıl yani işte DHH'in kendi ekstrem fikirlerinden bir tanesi. Yani yarın ne olacağını da bilmezsiniz. Zaten bu e, Turbo diye bir tane işte aslında Turbo kendisi güzel bir framework, web uygulamaları falan geliştiriyorsanız ama yani abimiz bir günde karar veriyor. Diyor ki biz TypeScript'i kullanmıyoruz diyor. Hemen iki saat içerisinde PR'ı mercülüyorlar. Bir bakıyorsun uygulamada artık TypeScript desteği yok. Yani e, e, biz mesela işte Turbo IOS kullanıyoruz. Turbo IOS de şey kullanıyorsun. Turbo Race, Turbo Race Dependency de Turbo'da. E, hepsi birden şey oluyor yani. Sen bizim mesela JavaScript kısmında da TypeScript kullanıyoruz. Biliyorsun patlıyor zaman. Sen paket şey olmuyorsa, evet. TypeScript desteği falan olmuyorsa. Senin ayrıca tipleri yazman gerekiyor falan. Yani böyle çok nasıl diyeyim bir hayal ürünü yani böyle bir fantezi ürünü daha çok öyle daha doğru bir tabir olabilir. Fantezi ürünü çıkartmışlar böyle biz çabuk bir şekilde yapalım diye. Ben o yüzden hiç tavsiye etmiyorum. O yüzden bahsetmek istedim. Eğer e, duyanlar varsa, merak edenler varsa, kullanmak isteyenler varsa diye. Yani şirketin hakikaten şeyi varsa, bütçesi varsa. Hem Android Developer hem iOS Developer alabilecek bütçesi varsa. Ki benim yapmak istediğim şey olur yani bir an önce. E, Native'de, de yazalım. Bütün özelliklerini kullanalım. Hem işletim sistemi de çok temiz bir uygulama olsun. Hafif bir uygulama olsun. Ama yoksa... Ee, gidip aslında React Native orada güzel bir e, deneyim sunuyor ama işte mesela şeye bakıyorsun Airbnb çok güzel bir şekilde Swift, Swift UI kullanılarak uygulamalarını geliştiriyorlar. Bütün ekranlarını SwiftUI'ya e, migrate ediyorlar. Artık taşıyorlar. E, ama işte senin dediğin gibi React Native'de de bazı sorunlar var. React Native'de mesela Android'de çok sıkıntı çıkartıyordu ben Shopify'da çalışırken. Sürekli işte o yani keyboard'a handle etmek çok sıkıntı bir şey. Çünkü işte özellikle Android'de şeyler var ya Android'in kendi menüleri bir önceki ekrana gitme ana menüye gitme falan o telefonda da farklı oluyor falan böyle yani sürekli o klavyenin pozisyonu çok sıkıntı yaratıyordu bizde biz ona özel custom kod yazıyorduk Kotlin'de sadece o klavyeyi doğru bir şekilde gösterebilmek için her platformun sıkıntısı var ben şeyi anlamıyorum abi işte ben ben yazılımcı olarak ürünü geliştirmek istiyorum yani ben böyle frame Aynen yani frameworkten ortaya çıkan sorunlarla ben zamanımı geçirmek istemiyorum. Ben mesela işte şirkete bak bir ayım doldu. Benim iki haftam falan böyle saçma sapan frameworkten ortaya çıkan bugları fixlemekle geçti. Yani ona özel çözümler böyle hani e bulmaya çalışıyorum ki işte kullanıcılar sıkıntı yaşamasın diye. Yani ben bu şeyi anlamıyorum yani belki bilmiyorum Apple karşıtlığı belki diye çeşin ya işte biz işte gönderiyorsun uygulama onaylanma sürüye falan ben yani şu ana kadar bir sürü uygulama çıkarttım bir sürü demeyeyim de iki uygulama çıkarttım işte bununla şey uygulamamız da var şu anda işte şirketin uygulaması falan yani bazen gün içi onaylanıyor bazen bir sonraki gün onaylanıyor doğru yani özellikle ilk defa gönderiyorsan kesinlikle sana bir tane sorun buluyorlar ama onun dışında yani hızlı bir onaylanma süreci var kuralları da zaten guideline'ı da okuyorsan çok bir sıkıntı da çıkmıyor yani o yüzden yani çok şeyi göremiyorum artık oradaki gelen benefit'i göremiyorum. Fayda ne yani niye böyle bir şey kullanayım? Ama işte React native anlayabiliyorum. Hani ben Android, Android, iki en azından iki kişi bulman gerekiyorken. React Native'de tek kişiyle halledebiliyorsun iki platform için. O biraz daha anlaşılabilir ama hani bütçende varsa... Niye native yazmıyorsun abi git orada da kotlin yaz bütün android'in API'lerini çok iyi bir şekilde kullan öteki tarafta da iOS'in API'lerini kullan diye düşünmeden edemiyorum yani benim orada şeyim Orada
0: da işte biliyorsun benzer.
1: Hmm. Ha, aynen sen bahsetmiştin aynen doğru
0: bahsetmiş. Hat kadar aynı. Öyle mi? Yani ödevimi alıyorsun bari biraz değiştir diyor derler. Yok <gülüyor>
1: gene iyi abi işte ben yani çok uzun süredir. Şimdi ben androidçiler
0: diyecekler şurası farklı Swift UI bunu yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yani işte aşağı yukarı. Herhalde Google'da biraz kendisinden bir şeyler katacak. A Neyse iyi ki diye çeşit Türkçe bilmiyor. Biz dinlese ya peşine düşer. Yani. Üç tane blog post yazardı seni aleyhine. Bütün uzakların <gülüyor> hedef ucuna takardı seni. Ondan sonra bir de Hamburg'da seni arardı sokaklarda. Vallahi yapar abi o Ama şu, onu şu diye an Elon Musk... Onu abi. Diye David Heinemeyer Heine Hansson diye bir abimiz Danimarka kökenli. Reels'ı yazan abi. Ee, çok sabit fikirde ve çok keskin e, bir e, ifadeyle insanlarla tartışan birisi olduğu için e, böyle bir şeyi var. Bir de çok ciddi bir nasıl diyeyim mürit tayfası var. Artık tarikat gözüye Hı. bakmaya başladım bu yazılım şeyleri. Neden, <gülüyor> Neden? böyle bilmiyorum. Örnekleri bunun üzerinden veriyorum ama hakikaten bir mürit topluluğu var. Minyonları var ve adam her dediğine sen doğrusun, kralsın falan diyorlar. E i̇şte neticesine TypeScript yok yani artık Turbo'da.
1: Aynen ya ben bazı şeyleri de anlayabiliyorum da bilmiyorum işte çok keskin olması ya da işte yani senin keyisine uyuyor olabilir okey çünkü sen mesela çok ufak bir uygulama geliştiriyorsun çok az sayıda müşterim var ya da ne bileyim sen belki o deneyimi o kadar çok önemsemiyor olabilirsin ben mesela bakmıştım işte heye falan filan. Doğru uygulama çalışıyor güzel şey olarak hani web sitesini kullanmıştık. Ama mesela uygulamayı kullanacağız sen mesela kullansan ya diyorsun abi bir şeyler eksik. Yani hani oradaki bir animasyon iyi bir şekilde oynamıyor. Doğru sen oraya tıklayınca menü açılıyor ama yani orada bir şeyler yanlış yani anında açılıyor mesela. Çok yavaş böyle bir şekilde animasyonlu bir şekilde açılmıyor. Yani adam bunları önemsemiyor. Yani sen Basecamp'ın şeyini de biliyorsun arayüzünü de biliyorsun. Yani böyle o adamda o şey yok yani taste yok yani bize şey yok İnci tasarım, animasyon diyorsunuz. konusunda. İnci şilik yok abi adamda. Geliştirdikleri ürünlerde de yok. Ee, işte bu frameworklerinde falan da yok. Çünkü yapamıyorsun. Benim özellikle Swift UI sevme nedenim de o. Yani ben çok az bir bilgiyle, sen mesela işte yıllarını harcamışsın ama ben hani belki bir yıllık bilgimle hani çok kaliteli bir ürün çıkartabiliyorum. Niye? Çünkü ona... Framework'ı o kadar güzel yedirmişler ki ben oturup da 100 satır kod yazmıyorum. 2 satır kod yazıyorum ama bir bakıyorum ulan ne güzel uygulama oldu. Hani niye? Çünkü çok o arkasındaki framework çok sağlam bir şekilde yazılmış. Öteki türlü sen aynı şeyi yapmak istiyorsan React Native'de mesela yani o animasyonları bile yapman çok sıkıntı. Ya bu Turbo Native'de abi ben sana şöyle söyleyeyim. iOS'e benzer geçiş yapabilmek için ekranlar arasında ekranın screenshot'ını alıyorlar arka planda ekrana screenshot'ını gösteriyorlar. Yani hani öyle bir workaround bulmuşlar. Sırf iOS'e biraz daha yaklaşsın deneyeyim hmm. diye. Ama işte ben de diyorum ki abi ben niye bununla uğraşıyorum ya? Ben bununla uğraşmak istemiyorum hani sen zaten var olan bir şeyler. React Native yazarken de bizim mesela bir liste şey yapıyorsun. Ya bizim Shopify'da mesela işte Fast List miydi? Ee, Flash List miydi? Öyle bir tane paket çıkarttılar. Evet. Çünkü React Native'de Yüzden fazla eleman olunca bunu artık render edemiyorsun yani hani scroll edince telefon sıkıntı yaşıyor. Ya ben de diyorum ki abi ben niye bununla uğraşıyorum yani biz bunda niye paket yazıyoruz ekstradan. Çünkü hani eğer amaç şeyse e, totalde harcadığım zamanı düşürmekse hani react native kullanarak ama günün sonunda sen gidiyorsun Android'de şu sıkıntı var bunu uğraşın. Ya da test etmek istiyorsan mesela ben de tek bir developer olarak iki platformla test etmem gerekiyor hani bunu doğru bir şekilde hani ilk baktığında göremiyorsun ama hani totalde mesela 2 yıl harca geriye dönüp baktığında ya yani bence hani iki uygulama yazsan native olarak bence aynı zamana denk gelir. Çünkü sen sürekli bu platformdan işte react native'in sorunlarına çözümler hmm. üretmek için hiçbir şeyler harcıyorsun. Ben de diyorum ki abi Swift liste işte daha az maaş veriyor ya iOS'tu kullanıyorsun. O zaten işte,
0: eleman elemanı bir yarı indiriyor ya. Ya belki belki indiriyor. çünkü ben teste çekeyim, test edecek. Onu test edecek.
1: Ya belki. De... ama işte deneyim olmuyor abi o zamanda yani sen de diyorsun ki ulan adam orada native yazıyor list yazıyor sadece ona da şeyi list array'i de ekliyor bitti yani o işte kaç tane eleman varmış ya da işte sen uygulamayı kapatmışsın açmışsın liste hala aynı scroll ettiğin yerden hiç o düşünmüyorsun abi böyle şeyler hepsini kendileri halletmiş ne güzel ya o zaman da işte ne oluyor kullanıcı çok daha muazzam bir deneyim yaşıyor daha mutlu oluyorsun yani hissediyorsun hakikaten zaman ne güzel iOS uygulaması olmuş diye. Ee, ya Ben oraya artık böyle daha çok şey oldum yani ikna oldum açıkçası. Ee, ki React Native uygulaması geliştirdim ben yıllarca şey de geliştirdim. Ee, şimdi Turbo Native deneyimim de oldu. Ama işte günün sonunda ben işte hafta sonu Swift yazıyorum. Çünkü hakikaten yani keyifli olan o ki ben şey de yani react de yazabilirim. Der, derim ki yani a uygulama Android'çiler de kullansın ama diyorum ki yani sadece iOS'çüler kullansın şimdilik. Uygulamayı ise belki ona da zaman bulup bir ara yazarım diyorum yani.
0: Aynen. Bu, Turbo Native şimdi Strada falan gibi native komponentleri renderleyebildiğim bir şeyler çıkarttı ama Bence de çok gereksiz eforç tarif ediyorlar hiç. Abi yani neden neden?
1: Çünkü orada ne yapıyor biliyor musun? Sen gene kodunu normal yazıyorsun. O alıyor onu şeylen değiştiriyor. Native kodla değiştiriyor. Buton varsa mesela işte native buton ekliyor mesela. Ve mesela işte yani öyle şeylerle uğraşıyorsun ki. ben geçtiğimiz hafta uğraştığım şey şuydu yani. işte sen bir e, sheet açıyorsun. Sheet kapandıktan sonra arkadaki liste otomatik olarak refresh olsun. Ben mesela işte bunu yapamıyorsun. Niye? Gittim Swift yazdım. Mesela orada şeyler varmış, delegate'ler var. Oradaki delegate ederek e, bazı e, şeyleri, e, API callback'lerini hallettim. Ama işte ne oldu? Yine ben Swift yazdım. E abi hani asıl amaç şey de ben Swift yazmayım HTML, CSS, JavaScript yazayım da. E, olmuyor abi işte yani hani sürekli bir noktada tıkanıyorsun. O zaman da anlamıyorum yani ben bu nedenleri. Bir sürü sorunla geliyor, bir sürü şeyle uğraşıyoruz. Yani
0: 37 Signals'da bu bizim daha önceden de bahsettiğimiz compassionate narcissism diye bir mevzu var. Yani <gülüyor> narcissist bireyler her şeyin en iyisini ben bilirim. Senin için de en iyisine ben karar veririm kafasında oldukları için. Kitapları da mesela böyle. Şimdi evet kitaplarında güzel fikirler var mı? Var. Ama adam 37 Signals'da uygulanabilecek şeyler anlatıyor. Ya herkesin şirketi aynı değil, herkesin patronu aynı değil, herkesin çalıştığı ortam aynı değil, business aynı değil yani e, kimisi işte business to business satıyor, kimisi business to customer, B2B, B2C satıyor. Yani sen e, bir SaaS biznesi olarak belki oradaki fikirler işe yarıyor olabilir ama bizneslerin sadece çok küçük bir yüzdesi SaaS business, Yeri kalanı başka işler yani oradaki her fikir remote da mesela office not required e, kitabı o da mesela baya bir insanı şey yaptı yani böyle şey gibi e, tek tek hakikat remote'muş gibi mesela bir davranış var bazı işlerde de hakikaten ofiste beraber çalışmak gerekiyor bu yazılım için söylemiyorum başka işlerde de ama sen bunu remote working kitabı olarak satıyorsun e, böyle bir kafa var yani o yüzden de hep kendi yolumuzda yapalım kendi bildiğimiz şekilde yapalıma gidiyorlar her zaman da tutmuyor. Hı hı. Yani bu kadar şey uğraştığınızı, aktif adminin arayüzlerinin CSS'ini bir yenileyin yani. Yıl oldu 2020. Yok, biz, aynen kullanmıyorsun onun yerine A -A -A
1: avo diye başka bir şey varmış ücretli biz onu kullanıyoruz mesela kendi adminimiz için.
0: Bak birisi mesela oradaki açığı bulup yüz gün CSS yazıp çözmüş, aynen. işi şişiparala satıyor.
1: Orada Tailwind kullanıyorlar.
0: <gülüyor> ben seviyorum Tailwind. <gülüyor> Monoforus sitesi Tailwind Anladım. İşte ben yazdım Monoforus Her Hera. Aynen. Güzel ama anlamazsın işte, Tailwind olduğunu şeyden bakarsan anlarsın da paketlerden bakarsan anlarsın da CSS klasterının hiçbirisi Tailwind'in klasterı değil. Çünkü at apply hmm. diye bir neyse çok aman kod konuştuk ya. <gülüyor> Valla baydım. Neyse e, aslında bir sonraki konu. Yani iOS 17 yazmıştık ama ne konuşacağız iOS 17 ile ilgili?
1: Abi iOS'in gelen birkaç tane güzel özellik var. Ben belki onlara bahsederiz dedim. Bu mesela senin nefret edip kapattığın bir süre sonra olan özellik var. <gülüyor> ha, çok yakın abi. Tele
0: yani bir şey okumam gerekiyor <gülüyor> mesela. Adam şey yapmış. Yaklaştırıyorum telefonu. Biraz sonra diyor ki şey ya YouTube'dan bir şeyse iPhone 14 Pro'nun ekranı uzaktan okunabilecek bir ekran değil ki. Hani bilgisayarda falan belki bence daha iyi olurmuş gibi geldi. Bilgisayarda da, da Face ID yok. Yapamıyorlar. Hmm. Yani. Ya aynen.
1: Bilmiyorum benim özellik hoşuma gitti. Çünkü şeyi fark ettim ya. Çok yakın tutuyor. Abi arkadaki
0: diziyi durdurmuyor. Mesela bir şey seyrediyorsun. Video devam ediyor arkada. Ben o uyarıyı kapatana kadar. Yani uzaklaştığına kadar telefonu. o gidiyor. Bir de geri sar tek karsel. Uyuz oldum bir noktadan sonra.
1: Şey yapmıyor dur. Ya ben de ben bir şey seyretmediğim için belki telefonda. onun çok şey yapmamış olabilirim. Denk gelmemiş olabilirim ama. Ben onu fark ettim abi ya. Telefonu uzaklaş... Şimdi özellikle de çok kısa bahsedeyim. Yani telefonu çok yakın tutarsanız gözünüze... Ön kamera sayesinde algılıyor. senin telefonu çok... Belki orada yakınlık sensörü falan olduğu değil, için. Yani. Aynen. Sen diyor çok yakından bakıyorsun. Telefonu uzaklaştırman Ama telefonun uzaklığı da böyle kol hmm. uzaklığı kadar olması gerekiyor.
0: Ve uzaktan bakman gerekiyor. Aksesibilite diyorsun hani abi. Gözü şey diyor, şey görmeyen insanlar var. İkisini yani <gülüyor> beraber... Ama işte ona
1: ne? da muhtemelen şey diyor yani. Font size arttır. Sen hani... E
0: her Onların uygulamada font size de ediyordu çünkü.
1: Heh. Heh. Git Turbo Native'de ona respect eden bir şey yaz yani Mesela Dynamic <gülüyor> Type var mı
0: Turbo Native'de?
1: <gülüyor> hiç zannetmiyorum. Bilmiyorum ben de açıkçası. İşte düşünmüyorsun abi böyle şeyler ama ötekisinde zaten var. Yani otomatik olarak geliyor. Sen hiç yapmıyorsun. Çok kafa yormuyorsun. Ee, başka hangi özellikler var? Dosya paylaşımı,
0: kontak kart paylaşımı mevzusu. Aa,
1: aynen. İyi, onu da güzel hatırlattın ben sırf onun için güzel bir tane fotoğraf da çektim çünkü artık işte Seyfettin'i ararsam ben Seyfettin benim güzel fotoğrafımı görecek kendi şeyinde telefonun ekranında Mert arıyor yazısından ziyade kendiniz böyle fotoğraf belli seçebiliyorsunuz onun dışında işte isminizi falan farklı fontlarda yazabiliyorsunuz ya da isminizin nasıl görünmek istediğini yapabiliyorsunuz ya da işte bir event'e gittiğinizde falan aa Seyfettin e, numaranı paylaşır mısın falan dediğinde Seyfettin telefonunu çıkartıyor ben de telefonumu çıkartıyorum yan yana geliyor hop oradan hemen birbirimizin e, kontağını paylaşıyoruz o da çok güzel bir özellik. Olmuş bence. Aynen AirDrop falan da artık o şekilde çok kolay bir şekilde yapabiliyorsun. Benim hoşuma giden bir diğer özellik ben Apple TV olduğu için sende de var sen de daha önce bahsetmiştin e, iPhone bir kamerasıyla Facecam televizyondan FaceTime yapabilmek. Ben geçenlerde yaptım annemle konuşurken falan. Ya yani hem koca tele, televizyonda hani görmek dire o çok daha nasi yakın hissettiriyor telefondan ya da işte bilgisayar ekranından görmektense Hı -hı. Bir de böyle çok daha rahat oluyorsun. Çünkü ben mesela uzun süre konuşuyorum bazen. Yani hani elinde sürekli tutamıyorsun telefonu bilgisayarda da oturup şey yapamıyorsun ama mesela orta, şeyde kanepeye oturuyorum ben arkadaki televizyonun karşısına da şeyi koyuyorum telefonu koyuyorum kablosunu bağlaman da gerek yok iPhone'un ee, otomatik Wi-Fi ile kamerasının bağlıyor Apple TV'ye televizyon üzerinden FaceTime yapıyorsun o da çok güzel bir özellik olmuş açıkçası.
0: Uzaktan AirDrop da geldi şeyde Sonoma ile birlikte. Aynen. 4G ile airdrop'tan dosya gönderebiliyorsun illa bluetooth ve wi-fi yakınında olmasına gerek yok gibi bir durum var. Ya var işte o farklı güzel özellikler var. Yani Sonoma'yı da mesela ben bayağıdır kullanıyorum. 1,5 2 aydır falan <gülüyor> kullanıyorum. Yo, hatta bayağı bile daha önceden üç aydır falan. Ben beta çıktıktan bile kullanıyorum Sonoma'yı. Ya Sonoma birazcık daha şey gibi. Ventura'nın hani Snow Leopard vardı ya Mountain Lion ha, falan. Leopold, Aynı, bir, bir daha böyle rafine versiyonu çıkartıyorlardı bir sene sonra. Yine çok fazla özellik eklemiyorlardı. E, son ama biraz öyle. Yani görsel evet. taraflarda da hala daha bana bu arada yani bu yeni Macos'un görsel dili çok çirkin geliyor. Formlar falan acayip. O settings uygulaması tam bir garabet yani. Eskiden Hı -hı. gerçekten bir sanat vardı arka tarafta ki bu konuyu biraz konuşacağız. E, yani Memnunum genel olarak sunamadım ama işte herkes tabi o screen saverleri gören hemen herkes aptal ediyor. Çünkü böyle e, Apple TV'deki gibi yukarıdan drone ile çekilmiş Aynen. manzara görüntüleri.
1: Helikopterle çekmişlerdir bence. Neyse ya. Çok, işte. Yani ona nasıl dronedeki kamera yetmezmiş gibi geliyor. Baya helikopterde o kocaman bir kamerayla 4K kaydetmişlerdir gibi olabilir. geliyor Olabilir
0: yani e, kayan bir görüntü var ve sen işte kilidi açtığınız zaman bu arada böyle tam ekran bir görüntü falan. Kilidi açtığınız zaman desktop da ona dönüşüyor ve böyle objeler falan geliyor manzaranın Aa. üzerine. Öyle bir transition yapmışlar.
1: Vay. Vay. Abi işte detay.
0: Abi detay tabii de hani ondan işte biraz bahsederiz. Birazdan. Böyle yani iOS de böyle hani üff falan dediğim çok da bir şey yok ya. Ya ben de aynen
1: o birkaç şeye hani bahsedeyim. Betalar çok Açmanız gerekiyor yakınlık özelliğini eğer işte özellikle ben bunu bahsetmiyorum dedim hani henüz gözlük takmayan çocuğunuz falan varsa iPad falan kullanıyorsa hani kesinlikle açın ki muhtemelen hani göz ileride gözlük takması neden olacak şeyler genelde bu tarz ya işte gün ışığı görmemek oluyor. Ama sebebi işte, o. Aynen Apple Watch'ın mesela geçirelim. bir özelliklerinden biri diğeri de o hani güneş ışığı ne kadar görmüşsün onu bir ya da işte ekranı çok yakın tutmak oluyor. Sağ olsun Apple ikisine de bir çözüm getirdiler yani. Kaç yıl sonra e, ama yani sonra bakmak Sonra gözüne takabildiğin
0: yapışkan bir e, gözlük tanıtmalı. <gülüyor> i̇roni mi diyeyim Hattin? ne diyeyim bilmiyorum.
1: Abi 10 yıl sonra onun da çözümünü getirir.
0: <gülüyor> Belki çok extended yüzde uyaran bir sistem falan yapmış olabilirler gözlere. Daha bilmediğimiz için bir şey diyemiyorum. Aynen. Ben, e, çok kullandın falan diye. Mesela Metal Gear Solid oyununda vardı. Çok artık hmm. PlayStation'ın başına bak geçirdim. Çık falan diyesini arıyordu şey.
1: Şeyde de sanki World of Warcraft'ta da mı öyle bir şey diyordu. World of Warcraft'ta
0: lazım abi. Onun yüzüne ölen var ya. 4 gün aralıksız <gülüyor> oynayan falan var.
1: Hani artık bir kahve al falan bak çok uzun saattir oturuyorsun falan bir ayağa kalk falan kan şeyler yap falan
0: diyor. Yani. oturmuş gibi düzleşir abi insanın ardı yani. Ya bu IKEA'nın falan sandalyeleri bir noktadan sonra artık tahta gibi sertleşiyor yani. O süngeri çünkü Doğru. artık elimine ediyorsun ağırlığınla. Ee, yani ben bile düşünüyorum şu an sandalyeyi değiştirmeyi. Neyse.
1: Şeyler falan da güzel. belki onlara diyeyim. iMessage'da Swipe to Reply özelliği. Ya işte güzeldi. mesela
0: onlar hani ilk versiyondan beri olması gereken şeyler ya hani artık bence utanç işte istikası Apple, yani Apple için.
1: Abi ben yani hakikaten şeyi düşünüyorum yani böyle bir, bir engineer, bir tane mühendis var sadece yani hakikaten. Bunu bilen bir mühendis var. Yani o terleyen
0: adam... kebapçı var ya video böyle her şeyi içine çalışıyor. Tek başına <gülüyor>
1: onun gibi. <gülüyor> Olabilir. Aynen. Yani onu bekliyorlar. O adam işte başka işle başlıyor. Adam mesela. omuzlarından bir terlemiş e, böyle böyle terle kesim Es aynen. Havl abi <gülüyor> genelde onda da böyle
0: sırtında. Adam her şeyi hazırlıyor. Dürüm yapıyor. Ocak başından şey çıkarttığı <gülüyor> Onun gibi bir aynen. bölüm olabilir evet. Ama getirdiler sonrasında. Apple Music'de mesela Animated Covers geldi. Ee, animasyonu. Hmm, full ekran böyle gösteriyor. Yani görsel olarak mesela Spotify'dan daha iyi şu an. Ee, Kesinlikle. Mac'deki Apple Music'den bahsetmiyorum. Şeydekinden bahsediyorum. iPhone'dakinden
1: bahsediyorum. iPhone'daki. <gülüyor> Apple Podcast uygulaması da bizi dinleyenler varsa orada da çok güzel değişiklikler bölüm,
0: var. Bölüm evet, artık yapabiliyoruz orada. iOS 17'yi güncellersiniz. Apple Podcast uygulamasında. Ee, bölümler arasında sağ altta bir tane liste butonu var. Ona basarsanız bölüm listesi geliyor. Kısımları atlayabiliyorsunuz ki bizim oyun konuştuğumuz kısımları atlayan bayağı bir insan varmış. Tahmin etmişler zaten öyle olduğunu. Çünkü herkesin seveceği bir konu değil. Hı hı. Ee, ya diğer konulara geçebiliriz. Aslında biraz haftamızdan da Olur. şey yapabiliriz. Hani ben ne Olur. seyrettiğimden başlayayım. Sonra okuduklarımıza geçeriz. Ee, Vardır sen herkesin okuduğun bir şeyler. Ben ha. şeyi seyrettim sadece. Cyberpunk animesi var şeydi Netflix'te. Hmm. Biraz 18 artı bir anime. Biliyorsun Netflix zaten şey yapmaz ama Cyberpunk'ın dünyası da öyle olduğu için bir şey de diyemiyorum. Ee, ve Cyberpunk'ın satışlarını patlatan anime aynı zamanda. Yani Netflix'te çok sevildiği için insanlar oyunu merak Aa. edip almışlar. Burada Cyberpunk'a da geçen hafta yani 26'sında aslında 3 gün önce e, Expansion geldi. Phantom Liberty ve e, bir de Update 2.0 diye bir şey getirdiler. Oyunu bayağı fiksediler. Ben biraz oynadım. D.I.C. çıktıktan sonra hem grafiksel olarak çok çağ atlamış yani oyun. Optimize olmuş. Hem çok hızlı çalışıyor hem de e, hakikaten mesela bu expansion'da şey yapmışlar. E, sadece yeni nesil konsollara destek verdikleri için hmm. e, şehirleri çok detaylandırmışlar. Hatta bazı mahalleleri yeniden modellemişler falan böyle daha fazla detay var. Onlar falan çok hoşuma gitti. Hakikaten o PlayStation 4 ve Xbox One'a çıkartmaları onların e, bayağı ayaklarına kelepçe olmuş. E, yapmak istediklerini tam yapamamışlar. Hala daha vadettikleri oyun değil bu arada. E, ettikleri oyun çok bir tane yani E3 videosu var seyret. Yani hani hmm. Böyle bir oyun yaparlarsa hani herkes dükkanı kapatır falan diyorsun. E, öyle bir şey değil ama e, Cyberpunk Aircraft'ı sevdim. Çünkü oyundan belli bir zaman önce geçen bir e, hikaye. E, i̇şte çok fakir bir gencin... E, hayat mücadelesini anlatıyor. İşte sonra çocuk hayat mücadelesine girince, zorda kalınca bir tane şey var. Ee, ne deniyor ona? Augmentation diyeyim. İşte bir tane makine var. İnsanlar vücutlarına sürekli Hı -hı. makine taktıkları için. Böyle bir omurga sistemi var. Onu e, takmaya karar veriyor. E, hayat zorluğundan dolayı. Sonra onu takıyor. Taktıktan sonra işte Edge Runners diye bir şey var. Cyberpunk'ta da var yani o. Onlara giriyor. Netranırlar var, Ejranırlar var. Netranırlar, hacker falan gibi böyle bir kavram var e, ve onların işte o grubun Ejranızın macerasını anlatıyor. E, bol bol da oyuna dokunuyor. Zaten oyunda da şimdi yeni güncellemeyle beraber dizideki karakterlerin şeyin anlatını yapmışlar oyunun içerisinde. Hmm. E, öyle de bir gönderme. Sevdin mi yani çok sen Çok sevdim. Şeyi, yani şeyi çok anime. güzel. E, çok, yani çizim kalitesi falan çok iyi gelmedi ama e, hikaye anlatımı ve akıcılık açısından çok başarılı. Ee, çerezlik böyle hızlı bir şekilde seyrediliyor. Çok son. Ee, yani başka animelerine seyretmeyi düşünüyorum. Bayağı da bir şey getiriyorlar şimdi. Ee, bu Castlevania'nın fan animesi vardı. Netflix'te. Ee, i̇şte tabii vakit olursa seyredeceğiz gibi bir durum var. Onun dışında hala Zaman Çarkı 2. sezon seyretmedim. Ee, bu sezon bayağı iyi diyorlar. İnanmıyorum. İnan, i̇nanmak çok zor ama e, Yalan. bu sezon e, yine kitaptan farklıymış. Zaten o benim için deal breaker da yani. Ee, yine de şeymiş yani bayağı hem efektlere çok para harcamışlar. kaliteliymiş yani. Dizinin kalitesi bayağı artmış bu sezonda. Bilmiyorum bir ara seyredeceğim işte bakalım vakit bulursam. Onun dışında öyle çok seyrettiğim bir şey olamadı maalesef. Ee, bunlarla sınırlı kaldı. Oyun çünkü bayağı oynadım. Starfield yine ciddi bir vakit alıyor. Oynamaya devam ediyorum. Ee, Xbox'ın uygulamasına bakarsam bu arada sürelerle oyunun gösterdiği süre Paus'lu kısmını saymıyormuş oyun. Oyun hmm. süresi olarak sanırım 23-24 saat oldu şimdi benim. Maşallah. Ama Xbox'a bakarsam 40 saat falan diyor. Nasıl Paus'ta tutuyorsam artık oyunu. Ee...
1: Abi sen ama yani Paus'a alıyorsun gidiyorsun çocukla oynuyorsun. Tabii. Uyutuyorsun bir şey yapıyorsun yemek yiyorsun Sonra kapanı Xbox kendi yani, kendine otomatik kapanıyor. Aynen.
0: <gülüyor> ee, böyle bir şey oldu hafta geçti. E, Kayda girmeden 2 saat önce Game Pass'e çok güzel bir oyun geldi bu hmm. limbo ve inside e, yapanların bu şey gibi oldu neydi o ayla ve şeyin müstümen yapımcısından gibi oldu ama <gülüyor> o oyunu yapanlar çünkü çok ayrıldılar işte so falan gibi böyle bir sürü oyun çıktı e, ama bu baş yapımcılarından yani oyunun e, kokun diye bir tane oyun yaptı e, hmm. çok da yüksek yani review skorları ben çok review skorlarına bakmam ama bu kadar yüksek olunca zaten deneyecektim bugün saat 7 de sekiz de Game gamepse geldi Geldiği gibi de indirdik. Çok da küçük de bir sayısı var. Çok hoşunuza gitti oyun. Böyle bir puzzle e, platformu gibi diyelim. E, görsel şeyler çok başarılı. Yani yansımalar falan çok iyi. Geçişler, bölüm geçişleri falan çok akıcı. E, hikaye anlatımı çok iyi. Level design çok başarılı falan. Yani biz ilk bir saat için söylüyorum. Onu da böyle araya sıkıştırayım tavsiye ederim. Yani çok fazla in oyun gele Game Pass'e. Ben de böyle hemen hemen hepsini oynuyorum yani nasılsa bedava deyip. Çünkü indie oyunlarda hep farklı fikirler oluyor. En azından aa bak böyle Hı -hı. bir mekanik denemiş. Bak burası olmamış, şurası olmamış diye sanki ileride game designer olacağım, olacakmışım gibi böyle oyunları deneyip şey <gülüyor> İnşallah. yapıyorum. Yani yemeklerin tadına bakıyor gibi söyleyeyim. Ee, böyle yani haftam boyunca kitaplara geçince okudum kitabı söylerim. Kitap okudum çünkü.
1: Süper. Vallahi ben de izleme kısmında çok fazla bir şey yok açıkçası. Morning Show. Yeni sezon başladı. Hmm. John Hamm miydi? Hepsi malımız. Mad Men'deki. Çok keyifli ama yani o diğer abi adını unutuyorum hep. CEO olan artık şeyin Hı -hı. medyanın başına geçen Ben de
0: şimdi hatırlamadım ee, da. Aynen.
1: Abi yani o kadar keyifli ki adamın o oyunu izlemesin Çünkü şeyi biliyorsun adam rol yapıyor. Yani hani gel, gel, kendi karakteri de aslında hani rol yapan sürekli böyle herkese pozitif olarak biri, yaklaşan biri, biri ama kuru, kendi kuru içerisinde
0: oyuncunun ismi
1: aynen kendi içerisinde sorunları olan hani bir insan olduğunu şey yapabiliyorsun izleyebiliyorsun ve onu oynayış şekli beni ca böyle cezbediyor ee, çok iyi taşıyorlar yani ben açıkçası yani kadın oyuncular aslında başroller kendileri hmm. ama kadın oyunculardan ziyade sanki o adam taşıyormuş gibi geliyor Bunlar bana diziye çok
0: yorumlar Mert <gülüyor> Şuan sınırda
1: geziyorsun. Ya, daha, ya hayır ya ben açıkçası Çak söyleyeyim ya yani, çok fazla e, şey de göremedim yani. E, ne bileyim sanki da, ekranda kalma süreleri de daha azmış gibi geldi bana açıkçası bu bu sezonda. E, hani bu onlar iyi oyuncu değil de hani karakterleri aslında çok fazla ilerlemiyor gibi geldi bana. Abi
0: dizinin e, böldüm ama yani dizinin senaryosu çok iyi. iyi. Hakikaten çok iyi bir senarist kadrosu var dizinin. E, diyaloglar özellikle konuşmalar hem çok gerçekçi hem de çok e, derin yani güzel. E, güzel yazılmış böyle basit diyaloglar yok. E, oyunculuk kısmında şöyle katılıyorum. Yani Jennifer Aniston dediğin kadın burada Friends falan sevenler varsa beni linçleyebilirler. E, hiç e, Friends'i seyretmeyi değer bile görmedim yani biraz baktım. Evet. Jennifer Aniston sadece Jennifer Aniston oynayabiliyor abi. Yani bir tane rol oynayabiliyor kadın. Kadının herhangi bir çeşitliliği yok. Yani o kadının en fazla romantik komedide falan oynar. Daha fazla işte yani Morning Show yine Jennifer Aniston oynuyor. Yani mimikleri falan hep aynı kadının. Reese Witherspoon hmm. birazcık orada daha farklı yani. Daha çeşitli oyunculuk göstermiş birisi. onun da yani bence şeyi spektrum biraz kısıtlı. Yani çok iyi, çok farklı roller yapabilen kadın oyuncular varken... Ee, tabii isimli olarak da büyükler. Bir de Morning show çok uyuyorlar. Yani aslında doğru bir casting, yanlış bir casting değil. Sadece oyunculuk. Mesela Steve Carell adam Office'te ünlen, yani çok ünlü oldu Ofis'te. Ondan önce 40 Year Old Virgin falan filan var ama. Ama adam sonradan işte Beautiful Boy'da falan oynadı. Çok ciddi şeylerde oynadı. E, filmlerde oynadı. Orada da çok iyi performanslar gösterdi. Adam sadece bir komedi Kesin. oyuncusu olmadığını e, gösterdi. Mesela Steve Carell'in oyunculuğu çok başarılı bence şeydi. Ee, onun duygu değişimine de çok fazla oluyor. Yani senaryoda da bayağı bir cömert davranmış şeyler, senaristler. Ee, yani o sapık yönetmen herif bile mesela çok acayip güzel oynuyordu bir tane. Sapık yönetmen var ya da çıkıyor. Ee, o bile mesela çok çok iyiydi. o Zaten CEO olan abimiz de e, bayağı başarılı. Çok seviyorum. Hatta diğer dizisi çok tutmamış onun. Hello Tomorrow mudur nedir o? Ben evet, sevdim ya. Şey ama orada
1: mesela evet. şey diyebilirim. Aynı karakteri oynuyor herif.
0: Böldüm ama hani Morning Show'da ben ikinci sezon sonundayım yani. Hmm.
1: Ya orada ben şeyi fark ettim. O adam aynı karakteri oynuyor. Hani Morning Show'daki. O belki biraz şey geldi bana. Garip geldi. Orada da çünkü bir şeyler gidiyor. Olay dünyasında bir şeyler oluyor ama hep böyle şey pozitif adam yani. Hani sanki onu görmezden geliyormuş gibi şey yapıyor. O karakteri çok güzel oynuyor adam. Ama yani... Aynı sanki gibi geldi. Belki o yüzden sevdim ben o diziyi de benzer karakter oynadığından dolayı. Ee, onun dışında yani bir dizi seyrettim de ondan da bahsetsem bahsetmesem tam emin değilim. Bizim Christoph Waltz var ya onun hmm. bir tane dizisi varmış Amazon Prime'da. Ee, evet. Adını da unutmuşum. Ajanlım şimdi. ajanlı bir şey. Ee, şeye gidiyor. Kendisi bir danışman olarak oyun Microsoft geliştiren. Işte danışman ya. Consult, aynen doğru konsultan e, oraya gidiyor yani şimdi o adamı da şimdi sadece adamı izlemek için izliyorsun yani hani açıkça söyleyeyim yani dizi konusuymuş şeymiş falan hikaye falan çok önemsemiyordum. Baktım Christoph Waltz var puanı falan da düşük onu da anlamadım niye e, ama yani ben çok şaşırdım yani ilk bölümünü seyrettim bölümün sonunda kaldım yani böyle hakikaten. Kendisi eg egzekütür prosedürlerinden bir tanesi sanırım. Kötü Dizeli. anlamında mı söz ee, İyi mi söylüyorsun anlamadım ya. İyi anlamında. He. Yani o, o anlamda şaşırttı beni. Çünkü ben de şey yani tahmin edebiliyorsam ne olacağını çok sevmiyorum hani dizileri ama burada mesela çok tahmin edemeyeceğim bir şey oldu. Ama ikinci bölümü seyretsem mi seyretmesem bir çok kararsız kalmış. Çünkü hani o artık ilk bölümden sanki nereye gideceğini tahmin edebiliyorsun gibi ama ee, özellikle işte son kısmında olan şeylerden biraz böyle şey yaptım yani ee, sorgulamaya başladım hala izlemedim yani ikinci bölümü ama yani hakikaten gene Christoph Waltz yani oyunculuğu çok şahane bir aktör umarım <gülüyor> en kısa zamanda harcanmaz bir olayım olayı çıkıp diye öyle çok harcanan ne yazık ki sevdiğim aktörler oldu Kevin Spacey gibi ee, cancellandı daha sonra ne yazık ki o da mesela Bayağı taşıyordu House of Cards'ı. Ama onun dışında çok fazla e, izlediğim bir şey olmadı açıkçası. E, belki ilerleyen dönemlerde, ilerleyen evet, haftalarda... David Fincher'ın
0: e, yeni e, seri katili. Adam bekliyor birisi iyi bir seri katili filmi çeksin diye. <gülüyor> Çek, çekmeyince adam çekiyor yani. Böyle bir adam. E, bakıyor. Yok yapabilen. Kendisi yapıyor. Yani Seven biliyorsunuz zaten. Başlı başına. Hmm, hmm. Zodiac. Şimdi bir tane daha yine Benzer bir seri katil filmi geliyor. Ben o adam hmm. bu tarz filmlerin hepsini seyrederim. Hmm. Onun da muhtemelen bir skandalı ya falan ben... Ama öldükten sonra falan çıkar muhtemelen David Fincher'in.
1: Ya umarım yani. Şimdi çıkmasın. Çünkü çok değişik <gülüyor> bir şeyi... kafa
0: yani. Onun filmlerini seyrederken bu adam normal de çok güzel algılıyorsun. O veriyor yani. Kesinlikle.
1: Yanımızda. Kesinlikle. Ya belki şeyi deneyeceğim. Ben bizim buradaki gittiğim sinemada sürekli... İngilizce filmler veriyorlar Hani Alman dublajı olmadan o sinemada böyle sinik preview denilen bir olay var bilmiyorum Türkiye'de de belki öyle Hı -hı. bir sinema ön vardır ön gösterim yapıyorlar çok daha cüzi bir fiyat ödüyorsun normalde işte 11 buçuk euro falanken bir filmin fiyatı 6,5 buçuk euro ödüyorsun. güzel kısmı bilmiyorsun hangi filme gittiğini Hı -hı. bir filme gidiyorsun daha önce gösterime girmemiş benim tahminim bu daha çok şey için yapıyorlar. Ee, ucuz bir şekilde biz bunu gösterelim. Çünkü e, daha sonra feedback topluyorlar. Gösterimden sonra beğendiniz mi beğenmediniz mi? Muhtemelen orada işte Almanya'da kaç tane sinemaya verelim bu filmi? Bir de şeyde karar hani, gelen feedback'e göre.
0: Streaming servise mi koyalım? Sinemalara çıkartalım mı? Kararını da veriyorlar. Bir de şimdi o da, o da
1: olabilirim ya. muhtemelen. Aynen. Ee, o biraz benim ilgincime gitti. Çünkü artık ya şeyden sıkıldım abi yani sürekli aynı filmler çıkıyor. Bir de bazen Nasıl diyeyim biliyorsun işte. Trailerini seyrediyorsun, açıyorsun, hikayesini oynuyorsun, şey yapıyorsun, eleştirilerini falan okuyorsun. Ya abi ya ben hani nasıl diyeyim hani random bir şekilde filme gideyim. Hiç belki hani bütçesi çok düşüktür. Çünkü şeye baktım yani daha önce gösterilmiş filmleri böyle belki hani izlemem dediğim filmler bile olabiliyorken ama işte sen nasıl her oyunu deniyorsun ya abi çok böyle nasıl diyeyim, önyargısız bir şekilde ben de hani biraz öyle olsun istiyorum böyle gideyim bir fikrim olmasın bana çat diye filmi göstersin artık ne ise çok iyi filmler de olabiliyor bu arada ee, büyük filmler de olabiliyor senin Hı -hı. şansına tamamıyla ee, ona gitmeye başlayacağım muhtemelen. Şu sıralarda bayağı benim programım da yoğun. İşte Almanca kursuna da başladım artık haftada. iki gün Almanca kursuna gidiyorum. Bir gün yüzme kursuna gidiyorum. Bir gün de podcast kaydediyoruz. Çok bir zamanım kalmadı ama bir yandan şeye de başlamak istiyorum. Bouldering'e de başlamak istiyorum. Artık biraz daha aktif olma gerektiğini düşünüyorum. Çok fazla bilgisayar başında zaman geçirdikten sonra ondan da fırsat bulabilirsem artık bu sinemaya gidip işte hmm. rastgele hiçbir Adana bilmeden film seyretmek istiyorum. Bu sayede hem daha böyle belki e, çok bilinen filmlerden değil ya de. Bazen çok kötü e, filmler çıkıyor ya. Az bilinen. Ya en kötü şey yarısında çıktım derim ekşiciler ya. <gülüyor> çok fazla şey yapmam yani. Kalma. Ama ben, ben şey yapmam ya yani böyle hep nasıl diyeyim optimist yaklaşıyorum genelde ya. Belki ortasında falan kötü. Yani izlerim yani hani muhtemelen. Çünkü hani o gün artık hani 2 saat kafada direkt şey yapınca kesince hmm. Ee, şey yapmak istemiyorsun artık yani. Zaten ayırmışsın iki saatin. Bir önemi yok artık yani. Ne neyin göreceğini. Şansına iyi film gelirse belki e, keyif alarak izlersin.
0: Eyvallah. Vallahi çok uzun zaman oldu sinemaya gitmeyeli. Ee, bakalım güzel bir şeyler Killer of Flower Moon falan gelecek işte. Mart'ta Aynen. Dune var hani.
1: Ya bir de bir de şeyde e, sinemada şey de yapıyorlar. O benim hoşuma gitti. Film Club diye. Harry Potter'ı birinci ve ilk filmini gösteriyorlar. Dark Knight'ı yani. gösteriyorlar. Abi çok hoş bir şey bence. Ya Ben gitmek çünkü istiyorum arkadaşlarım. Çünkü gösterdeki yok. İlk çalışıyorum. İlk ki. Aa, aynen. Baktım yani bayağı millet şey yapmış bilet falan da almışlar. Hani güzel spotları kapmışlar yani koltukları falan. Ya O benim çok hoşuma gitti. Çünkü ben bu tarz filmleri sinemada seyretme şansım olmadı. Bir de işin güzel yanı hani filmleri bildiğin için atıyorum sinemanın hani o kötü deneyimi çok seni etkilemiyor çünkü biliyorsun hani ne de olacağını falan daha, daha böyle hani keyif almaya gidiyorsun daha hani olumlu yaklaşıyorsun o tarz durumlara. O benim hoşuma gitti ama bilet bilet fiyatını biraz daha ucuz beklerdim açıkçası sanki normal film fiyatına biraz yakın yapmışlar hmm. ama yani hani Harry Potter'ın işte Fazrat aşını sinemada seyretmek mesela. ben sinemada seyrettim ee, ben işte evde biz DVD kiralamıştık biz.
0: Harry Potter bir onu da bir bir veriyorlar Dark e, hepsini evet Harry Potter'ın da hepsini Beş beşi bilerek atladım biliyorsun <gülüyor> e, hepsini sinemada seyrettim.
1: Ya o çok keyifli mesela işte atıyorum şu anda çocukları olan varsa hani izleyebilecek yaşlı olanlar için. Ya çok bence keyifli hani kitabını okutturursun çocuğa. Ondan sonra da gel birlikte seridel önerirsin sinemada seridelersin. Bir yaşa
0: gelince ben de düşünüyorum tabii ki. Yani 8 yaş falan galiba Harry Potter için ideal çünkü Harry Potter'la beraber büyüyorsun ya. Bir de biz o zaman hmm. böyle 2 sene falan bekledik, 1 sene bekledik kitap çıkacak diye böyle tam hmm. böyle benzer yaşlarda okuduk yani. Ben gerçi 8 yaşında değildim, 12 yaşındaydım Harry Potter'a başladığımda. Evet yani çocuklara yapılabilir. Tabii çok da fazla fanatik olmamaları lazım. O da ayrı bir <gülüyor> problem doğuruyor. <gülüyor> onu da ayrı ettim belki başka zaman konuşuruz. Olur. Ee, var mı? Okuduklarımıza mı geçelim?
1: Aynen okuduklarımızdan ben kısaca bahsedeyim. Çünkü aynı kitapları okuyorum. Şeyi bitirdim tabii. Cold Start probleme bitirdim.
0: Ee, ona ben güzel de bir Goodreads'de
1: yorumda yazdım. Ya, zor zor, zor kendimi ki zorladım ki. gerçekten ben kendim ben anladım yani açıkçası sen e, daha önce bahsettiğinde yani niye bitiremediğini <gülüyor> çünkü hakikaten yani bom, yani boş devimde yani abimiz sürekli Uber anlatıyor ve sürekli işte bu 37 signals'a benzer abi çok spesifik bir case var ortada Uber için ve diyor ki yani bunu herkese onu öğrenilebilirsin ya da verdikleri örnekler çok ekstrem örnekler, eBay bunu bunu yapmış, PayPal bunu yap Bir de aynı hikayeleri de almakta evet, abi. Yani, tamam. Çok. Yani PayPal ilk çıktığında herkese 10 dolar vermiş, arkadaşını davet ederse sana da 10
0: dolar.
1: abi yani bıktım.
0: şey drop gibi. Dropbox bu... işte onlar
1: ha, şu reçel örneği var ya bir de işte 30 tane reçel sunarsan Harada şey yapamaz kullanı. Öf, abi aynı aynı kafada ya ben yani Stripe Press beni açıkçası ben iki kitabını okudum şu ana kadar. Bir buydu. Bir tane de Engineering manage, Manager olma ile ilgili bir kitap vardı. Ben o kitabı mesela bitiremedim. Onu da zaten gidip blog yazılarını birleştirip kitap haline getirmişler. Bir de Cold Start Problem. Yani şu an Stripe Place beni biraz şey yaptı yani açıkçası. Yani konular güzel. Kitap olarak kapaklar Stripe güzel. kitaplar Place'in falan. Cold Start Problem. Değil Macmillan'ın kitabı. Yok ya.
0: Macmillan yayınları. Bak getiririm gösteririm sana. Stripe Press abi basma. aç bak Stripe.press'e ya var All ya. On Problem o kitabı değil. Evet Emineyim. Ben seni inanıyorum.
1: Tamam. Sen öyle diyorsan, senin hafızan daha iyi. Ben sana inanıyorum. Stripe.press basmaz ee,
0: abi
1: Ya bilmiyorum. Çok şey oldu mu ya ben Çünkü açıkçası. Çünkü Patrick
0: Collins ee, karar veriyor hangi kitapların basılacağını.
1: Hmm. Ya ben öyle, öyle kalmış aklımda. Sen öyle diyorsan e, öyledir beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Gittim 3 da verdim yani ben hiç affetmedim Goodreads'te ki kolay kolay da yapmam yani 3 yıldız vermeyi. beni biraz yani hayal kırıklığına uğrattı kitap. Kendini tekrar etmesinden dolayı ve dedim yani abi sürekli aynı şeyi tekrar bu bir tane blog post yazsak bütün kitaptan anlatacağı olayı yeterdi yani kitap yazmasına gerek yokmuş abimizin. Ki sırf sanki yazmak için yazmış, şeyde uzatmak için uzatmış bilmiyorum. Bazı kitaplar sanki belirli sayfa sayısını geçmesi gerekiyormuş gibi. Bu abimiz onu uzatmış. Ee, onun dışında e, yeni bir kitaba başladım. E, ama ondan önce işte şeyden de gene bahsedeyim. E, German Genius kitabını okuyorum hmm. e, hala. Orada e, çok güzel tarihi bilgiler öğreniyorum. E, işte şey güzel. Almanların ne kadar çok antik Yunan hayranı olmaları. İşte Brandenburg Gate e, kapısı e, var Berlin'de. Mesela orada da gene işte bu e, mimarın ya da işte o zamanki e, toplumun Yunan an dolayı. Çünkü üzerinde işte şey var. E, ne derler ona? Atlı var ya hani Yunanlarda. A, ağlı bir şeydi ya. Adını unuttum. Atların çektiği böyle arkasında ayakta durur ya askerler. Unuttum onun adı neydi ya. Neyse. E, Brandenburg kapısına gidenler görür. Ben Hani o bile şeyden geliyor işte gene Yunan, antik Yunan'dan falan geliyor. Bu tarz böyle mimarisinden bahsediyorlar artık işte Berlin'deki o zaman hani bombalamadan falan önceki mimariden bahsediyor, 1800'li yıllardaki mimariden bahsediyorlar. Gene tabii ki üniversitenin şeyinden bahsediyor önleminde ve burada biraz şey yapmışlar abi teşvik etmişler. Kral falan. Tabi o zaman biz geçen bizim Alman arkadaşlar da var hani Türk Alman arkadaşlar da da daha iyi Alman tarihi bildiklerinden dolayı konuşmuştuk. Bahsettiler. Daha sonra ben kitapta dokudum. Aslında hani bu bir anda 1800 yıllarda Almanların eğitime bu kadar önem vermelerinin nedeni Napolyon denilen bir karakter. Bütün Avrupayı öyle işgal ettikten sonra aileyle ne yapacağız, ne yapacağız, ne yapacağız. Bir şekilde senin hani kendi ülkene hani ayağa kaldırman gerekiyor bu yüzden aslında biraz da hani onu zorlamasıyla oradaki yenilgilen dolayı eğitime daha çok önem vermeye başlamışlar ve bu üniversitelerde daha abi insanları araştırmaya hani bu araştırma mevzisi ortaya çıkmış. Araştırın makale yazın sempozyumlar yapıyorlarmış sempozyumlarda en iyi makaleleri seçiyorlarmış ve bu makalelere de ödüller veriyorlarmış para ödülleri falan veriyorlarmış. Bu sayede bu sayede birçok konularda farklı konularda araştırmalar yapılmaya başlamış. Kitap biraz ona değiniyor. Daha sonra da şimdi şeye geldim yani Karl Marx e, konusuna geldim. Bu biraz ilginç bir konu. Çünkü yani nasıl diyeyim çok sahiplenilmiyor. Karl Marx heykeli falan olsa da e, Berlin'de o da muhtemelen şey kısmındadır. Karl Marx'ın
0: caddesi var abi bayağı meşhur.
1: Do, doğu, kısmındadır, doğu kısmındadır muhtemelen şeyin Berlin'in. Çünkü şeyi var böyle Valhalla denilen bir tane e, mekan var. Almanya'da. Bu Valhalla'da hani Valhalla bilenler bilir aslında hani böyle e, yine Yunan mitolojisi Valhalla yani, şey san. İskandinav şey, İskandinav mitolojisi pardon İskandinav mitolojisinde savaştıktan sonra e, kahramanların e, bir arada toplandığı mekan diyebiliriz sanırım. Ama bu isimden yola çıkılmış böyle müzemsi e, bir yer var. Orada da böyle önemli figürlerin ee, ne derler portre değildi işte büstleri Hı -hı. var ee, büstleri var ee, mesela işte Karl Marx'ın büstünü orada yer vermiyorlar hani abimiz Alman olmasına karşın ki zaten ben kitabı okuyunca da far öğrendim daha önceden bilmiyordum Almanya'dan sürgün edilmiş Fransa'dan da sürgün edilmiş o yüzden İngiltere'de aslında Hı -hı. Hani, e, yaptığı çalışmaları yayınlamış ee, Bayağı da ilginç bir karaktermiş ben bilmiyordum yani işte hizmetçisiyle birlikte olmuş oradan çocuğu olmuş falan böyle daha sonra işte Engels'in aslında kazandığı paralarla biraz hayatını geçindirebiliyormuş. Yani Engels bayağı para veriyormuş abimize. Bazı bahsettiği işte kitapta işte hani kendi manifestosuna bahsettiği çoğu şey aslında şu anda hani uygulamada olan şeylermiş. Yani hani o komünizm kısmı değildi işte daha bu yani işçilerin haklarının olması vesaire gibi ne bileyim atıyorum şu an aklıma gelmiyor. tazminatın olması vesaire hani tazminat ödenmesi belli bir şey gibi hani bu tarz şeyler ya da işte sağlık sigortası vesaire falan olması gibi şeyler halihazırda hazırda hani o zamanlar ekstrem olarak gözükse de hani şu anda bazı şeyler halihazırda hazırda uygulamada olan şeylermiş bu tarz şeyler öğrendim Ya yani ben çok e, o taraflarda değildim ama e, hani komünizm vesaire konularında çok fazla okuma yapmadım e, ama işte kitapta oraya denk geldi artık yani Karl Marx'ın kısmını anlatıyordu o sayede biraz daha bilgilenmiş oldum bunun dışında yeni bir kitaba başladım ben bu kitaba e, iki hafta önce artık şey Berlin e, yolculuğumda başlamıştım trende okuyorken trende zaman geçirirken okumuştum Super Intelligent diye Nick, Nick Bol, Bolstrom denilen bir tane abimizin bu çok saygın bir abimiz e, yapay zeka alanında çalışmalar üreten kitabı zaten Elon Musk'a tavsiye ediyor Bilgeç de tavsiye ediyor yani e, hani o seviyedeki insanların bile ufku açan bir kitap hani o ondan dolayı öyle bahsettim. Eee kitapta da çok güzel giriş yapıyor ve kitap şu anda değil de 2014 ya da 2016 yılı yanlış hatırlamıyorsam o yıllarda yazılmış bir kitap ve haliyle hani şu andaki hype bak, çok fazla önemsemiyor hani. Hı -hı. Ee, o zamandaki şeyleri biraz daha böyle teknik olarak anlatıyor ve çok güzel sorular soruyor kitap diye yapay zeka ile ilgili ve e, böyle hani tek bir konuya odaklanmaktan ziyade işte hani makine öğreniminden doğan yapay zekadan ziyade başlangıçta bütün olasılıkları ortaya siriyor abimiz. Diyor ki işte tamam makineden bir yapay zeka oluşturabilirsin ama bir de insan beynini çok yüksek kaliteli tarayıcılarla tarayıp ya da işte mikroskoplarla ya da işte çeşitli aletlerle tarayıp yüksek çözünürlüklü bir şekilde bir emülatörü yaratabilirsin ve daha sonra bu emülatörün limiti aslında insan beyninin limitinden daha fazla olacağı için işte RAM gene bilgisayarda çalışacak ama insan beyni orada çalışacak ama işte senin insan beyni olarak belli bir megahertz kapasiten var ya da işte gigabyte olarak belli bir kapasiten var beynin orada. Ya da aynı anda birden fazla şey yapamıyorsun ama işte bilgisayar bunları yapabildiğinden ötürü o emülatörü daha çok bilgisayar özelliği ekleyerek de bir yapay zeka ortaya çıkabilir. Böyle bir fikir ortaya atıyor. Daha sonra Tabi bu fikirler de kendisi atmıyor. hani Gene belirli araştırmalar baya not veriyor. Son zaten hep böyle kitabın kaliteli olduğunu oradan almıyorsun abi. 50 sayfa 60 sayfa kaynakça kısmı oluyor. Bu, öyle, bu da öyle bir kitap. Bir de mesela bir başka verdiği örnekte böyle şey ne derler hani hayvanları da yaparlar işte gen gen çeşitliğini senin çeşitli insanlarla farklı zeki insanlarla sağlaman. Sen atıyorum Einstein'la işte başka çok işte Mario de işte onların çocuk yapmasını işte onların genlerini kullanarak daha zeki olabilecek bir çocuk yaratacaksın daha sonra gene o çocukla birlikte başka bir e, benzer işte zeka seviyesine sahip e, bir insanla e, çiftleştirme sonucunda çocuk yapmalarını sağlayacaksın böyle böyle aslında e, daha zeki bir insan ortaya çıkartacaksın şeklinde bir tezi var. Hani bu da çalışabilir diyor ama bu çok uzun sürer. Çünkü işte zaten biz insanoğlu olarak hani bu zekaya ulaşmamız binlerce yıl sürdü. Aynı şeyi sen tekrarlamaya çalışırsan bu çok daha uzun zaman sürer. Çünkü kitabın bir kısmında bu alanda çalışan insanlardan tahminler de alıyor. Diyor ki işte insan seviyesindeki yapay zeka ne zaman ortaya çıkar diye çeşitli yıllar tahminleri alıyor. Bunların ortamlarını falan paylaşıyor bunun dışında işte farklı yapay zeka işte makine öğrenimi vesaire gibi şeylere de bahsediyor oraya daha çok şans tanıyor tabii ki ama işte kitabın adı aslında super intelligent hani insan seviyesindeki yapay zekadan ziyade abimizin endişelendiren şey diyeyim ya da asıl odaklandığı konu insandan daha zeki bir yapay zekanın ortaya çıkması ee, ve bunun da mesela gene farklı bir örnek mi anlatıyor? Diyor ki yani 3 e, olasılık var. İnsana seviyesine olan bir yapay zeka ortaya çıktıktan sonra ya çok hızlı bir şekilde bu yapay zeka insanın işte süper intelligence seviyesine çıkacak ya böyle yavaşça çıkacak ya da işte orta hızda falan çıkacak diye şey yapıyor ve yüksek hızda olmasının daha olası olduğunu düşünüyor ve bu da aslında insanlığın sonunu getirebilme şansının yüksek olduğunu düşünüyor. Çünkü sen Gene orada verdiği örnek de yani biz insan olarak hani diğer bizden daha az zekaya sahip canlılara nasıl davranıyorsak eğer biz bizden daha da zeki bir canlıyı ortaya yaratırsak muhtemelen onlar da biz de o hayvanlara davrandığımız şeklinde davranacaktır gibi bir mantıklı bir tezi var abimizin. Çok keyifli bir kitap okuması çok kolay ben böyle biraz zorlanırım diye düşünüyordum işte yapay zeka vesaire böyle çok daha böyle daha teknik konulara değinir diye düşündüm o daha böyle nasıl diyeyim. Ee, o, o kısımlar da var bazı hesaplamalar falan da yapıyor tabi ee, olasılığını iyi bir şekilde hesaplayabilmek için ama çok daha yalın bir anlatım var ee, gerçekten hani bu alana ilgi duyanlar varsa yapay zeka hani böyle twitter'daki e, tek brolarını takip etmek ya da o threadleri falan okum, okumaktansa hani açıp böyle işte akademik alanda çalışmalar yapmış böyle birisinin kitabını okuyup yapay zeka nedir? Olası, hangi türde yapay zekalar ortaya çıkabilir ve bu yapay zeka ortaya çıktıktan sonra bizi ne tarz şeyler bekler ülkeler bunlara göre nasıl davranmaları gerekiyor vesaire gibi çok farklı konuların işlendiği çok güzel bir kitap benim uzun süredir listemdeydi ee, artık bu yapay zekala o konusu tekrar hortlayınca çünkü daha önce de hortlamış şey olmuş yani 1960'larda mı falan kitapta gene ondan da bahsediyorum tarihçesine Aynen. Baya böyle akademik camiada çıkmış ama işte sonra sönmüş gitmiş. Sonra tekrar bir daha çıkmış. Sonra yine sönmüş gitmiş. Şimdi bir daha çıktı. Bu sefer umutlular. Ama işte hani bunu biraz böyle temelini anlaman gerekiyor. Adam zaten şeyle de kitabın başında Sam Altman'dan da bahsediyor. Onunla istişaret etmiş bu konuyu zamanında. Hani yani bu insanlar da öyle boş insanlar değil. Yani şey değil yani Sam Altman'ın şans eseri böyle bir şeye denk gel değil. Bu adamlar hakikaten yani yıllar boyunca kafa yormuş insanlar ve akademideki insanlarla genelde. Yani e, fikir o teknoloji, alışveriş yani. yapıyorlar. Aynen. Yani Elon Musk da mesela, Çünkü siz, bir kitap adam çok yazıyor onun... ya işte.
0: Adam ha, hikayeler, mikayeler buluyor sağdan soldan biyografi, biyografi öyle derleme <gülüyor> kitap yazıyor. <gülüyor> Konunun uzmanıymış gibi sonra her yerde ahkam kesiyor. Öyle bir durum Hı. yok. Bu e, ben, anlattığım kitaba yakın benim listemde bir kitap var Coming Wave diye Mustafa Süleyman'ın. Süleyman'ın Süleyman diye diyor yani üyüsüz ama Süleyman diye yazdığı için Türk olma ihtimali var bakmadım bu arada kimdir kendisi diye o da e, AI'nin tehlikelerinden bahseden AI işinde <gülüyor> çalışan yine, e, yine meşhur bir AI şeyinin başındaki birisiymiş.
1: Aa, yok yok biliyorum ben Mustafa Süleyman aslında DeepMind'in Deep kurucularından, kurucularından yani. bir tanesi. Deep daha mind. sonra oradan ayrıldı. Kendisi bir tane başka bir yapay zeka şirketi kurdu. O da çok iyi yüksek bir mektahat yatırım aldı biliyorum Nvidia'dan. Onların da P diye yanlış bilmiyorsam bir tane böyle chatbot'u falan. Onlar oraya, o alana odaklanıyorlar. Yani, yok, yaklaşan şey dalgadı
0: yani insanlığı mahvedebilme ihtimaline karşı böyle bir kitap yazmış. Benim de var. Biliyorsun ben biraz anti-AI bir insan olduğum için. Hı hı. Ya bir de şimdi şöyle bir durum var. Hani bunun da konuşalım. AI, AI, machine learning falan diyorlar. Şu an yaptıkları şey yani Celal Şengör'e ilahi okutmaktan ileri gitmedi anladın yani, mı? Yani şunu anlatmak istiyorum. Ben gerçekten AI'ın ortaya çıkarttığı kaliteli bir şey bekliyorum. Şu an çıkan hiçbir ne bir görsel, ne bir müzik. ile müzik yaptım diyor. Rezalet abi. Ve sen bunu rezalet onu anlayamıyorsan problem sende zaten. Ya yani mesela görseller de aynı şekilde. İşte ne bileyim işte Atatürk silüeti yapmış çocuklar var. Çocuğun 3 tane bacağı falan var. Ortadan bir tane daha bacak çıkıyor. Hmm. Havada böyle zıplayan çocuk. Kaza başka bir tarafta falan. Abi güzeldi ki kullanabilir bir görsel değil. Tamam. Hadi diyorlar ki, işte sana bu yardımcı olacak, augment edecek. E tamam, okey. Eyvallah. O tarafta da işte bir copilot falan var gördüğümüz. Yani orada da mesela ben şimdi Kremlin'in yazılımcılar takip ediyorum Twitter'da. Adam diyor ki yani copilot'un yazdığı kodun %90'ı aslında çöp diyor. Hani ancak dün ben ee, bunu alınmasın arkadaşlar da yani, amatör eğlendirir diyor adam özetle. Yani <gülüyor> amatör bir kodur işte e, şey krad uygulaması yazan REST API'ye bağlanan app'ler falan yazan adam için etkileyici olabilir diyor. Ama yani, düzgün bir algoritma yaz dediğin zaman yazamıyor diyor mesela. Ee, ya da yazıyor Hı -hı. çok hatalı yazıyor. Sen yani bir tane adam öyle demişti yani. Ekstra Bizim zaman harcaman gerekiyor. %90'a co-pilot kaynaklı diyordu mesela. <gülüyor> yani e, Doğru. Daha şu an hala daha, tamam, AI o seviyede. Henüz değil diyorlar bana. ne Hangi AI savunucusu konuşsa abi henüz değilse o zaman yapmayın böyle çalışmalar yani. Tabii.
1: Ya bence hani aldığı nasıl diyeyim tepki aldığı para yatırımı karşılayabilecek bir çıktı vermedi. Hani henüz ya bu konuda ben kesinlikle katılıyorum sana yani. ki ben çok birçok bir servisi kullandım yani
0: açıkçası yani e, mesela hani görsel hazırlamıyorlar o görselin AI'dan çıktığı çok net anlaşılıyor tarzına anlaşılıyor çünkü hmm. bir ruhu yok çünkü başka şeylerden sentezleyerek yapmış ama işte o sentezi de o yani human taç olmazsa ya yani insani dokunuşu senin zevkinle harmanlanmaz so böyle çok robotik bir şey çıkıyor ortaya onun AI ile yapıldığını çok net anlıyorsun. Ya Kesinlikle. bir mesela dün şey çıktı işte Jennifer Lawrence, Scarlett Johansson falan gördün mü Twitter'da? Yok. Yan yana fotoğrafları çıktı. Bunu gerçek zannetmiş. Abi öyle bir fizik yok ki dünyada yani. yani onun AI ile olduğu <gülüyor> belli mesela. mesela. Onu anlamıyor insanlar. Demek ki insanlarda şey yok. Yani gördüğü görselin dandik olduğunu anlama yok. Mesela AI'da da yok bu bu arada. Yani AI hmm. bir şey çıkartıyor diyor ki sana diyor, 8 tane imaj yaptım. Bunun arasından seç diyor. Çünkü AI şeyi bilemiyor. Bir şey iyi olup olamadığını bilemiyor. Tamam. Bilemediği noktada da abi ben o zaman yani şu an machine learning denilere gitmedik. Yani biz bir şeyleri anlatıyoruz bilgisayara. Bak böyle böyle böyle görseller var. Bunların renklerini değiştirdim, stillerini değiştirdim. Bunlar var. ha Tamam abi diyor. Sonra diyorsun ki bana şunu şunu şunu getir. Senin daha önceden öğrettiğin şeylerden bir şey çıkarıyor. Ama ben bunu tam olarak yapay zeka yani senin bahsettiğin gibi yani insan beyni şeklinde çalışan ve aslında sentimental yani duygusal. E, ruhani bir katmanı olan bir şey dönüşebileceğini hiçbir zaman düşünmüyorum. Ha, olabilir hı hı. mi? Olabilir. Bilmiyorum tabii gelecek ne gösteriyor. Çünkü o benim sonuçta kıt beynimle düşündüğüm bir şey yani. Hı hı.
1: Ya bu kitapta mesela bunun tanımını çok güzel yapıyor. Yapay zeka dediğin şey muhakeme yeteneği olan bir şey olması gerekiyor diyor. Evet. Yani chat ya, bir muhakeme edemiyor. Yani sen mesela bir şey soruyorsun. Bu mesela yanlış diyorsun. Aa özür dilerim o zaman bu, bu budur diyor bu da yanlış diyorum. Aa özür dilerim bu da budur. Halbuki doğru söylüyor mesela. Ama bunu anlamıyor. Doğrunun ne olduğunu bilmiyor yani. Muhakeme edemiyor. Sen mesela bir çocuğa bunu çok ufak geçti gibi çocuğa bile söylesen bak bu atıyorum karedir bu üçgendir falan desen daha sonra desen ki kareye bak bu üçgendir desen çocuk hayırdır. Çocuğa ne dersen de sen de o çocuk kesinlikle onun hani üçgen olmadığını sana söyler. Çünkü çocuğun muhakeme yeteneği var. Onu bir kere öğrenmiş. Artık kendisi hani kafasına oturturmuş Ama de böyle bir şey yok. Chat.ctp dediğin şey sadece bir sonraki kelimeyi istatistiksel olarak tahmin etmeye Hı -hı. çalışıyor. O yüzden sana böyle anlamlı şeyler çıkıyor. Ama işte muhakeme yeteni olmayınca ortada bir zeka olmuyor. O yüzden mesela matematik vesaire gibi şeylerde sana yanlış sonuçlar Hı -hı. böyle 2 artı 2 ne diyorsun? Sana 4 diyemiyor. Çünkü 4 onu muhakeme eder, edemiyor.
0: Falan diyorsun. 2 artı 2 ha. 4 etmez diyor mesela.
1: Heh, mesela bir çocuğa bunu söylesen sen der mi çocuk parmağıyla gösterir bak der yani iki tane burada iki parmak burada var dört ediyor der. ya yani Sen çocuğa istediğini söyle o çocuğu sen ikna yani, edemezsin yani.
0: Aynen. Teşekkür konularına girmeyeceğim. Başka bir, bir yani şey diyeyim. Işte. Yani i̇şte bunun train data'ya göre taraflı olabilir yapay zeka. Mesela controversial tamam. konular var. Ee, bir taraf A diyor bir taraf B diyor. Mesela dini konularda mesela bu çok var. Yani bu diyorsun mesela günah mı diyorsun. Bir grup alim günah diyor bir grup alim değil diyor ama işte o trainingde he, hangi hangisini yükledin bir de şöyle ce günahdır diyor hani net bir sonuç veriyor sana. neye dayanarak dedin diye sorsan sana kaynağını gösteremiyor e Kesinlikle. ben ne yapayım abi böyle bir şey yani aynı şekilde işte mesela kopilot i̇şte için de söylüyorum mesela hep böyle bizi tamam ama mesela girdi ve çıktı kalitesi stabil olmadığı müddetçe mesela adam atıyorum işte şey yapıyor makine kullanıyor. Yapay zekayla o makineyi nasıl kullanacağına dair direktifler alıyor. Direktifi bir yanlış verse mesela kaliteli malzemeyi ortalığı harcadı mesela. Ne yapacaksın abi? Kesinlikle. Verebilir bu arada. Yani %100 tutarlı bir sonuç veremediği müddetçe bak şimdi diyecekler ki henüz veremiyor. Abi o zaman verdiği zaman gelin bana. Şu an Twitter'ın anasını tö tövbesi de bellediniz yani. Bütün her şey AI tool'lar, bilinmeler vesaire. O zaman düzgün olduğuna gelin. Bak VR'da da mesela bunu söylüyordum ben. VR gelecek abi. Abi tamam gelecek de hani bu düzgün çalışır halinde benim kafama tak ki. Ben etkileneyim. Tamam. Bana taktığın şey ellerim titriyor. Bir şeyi dokunduramıyorum. Basıyorum tuşa iş <gülüyor> Görüntü sallanıyor falan. Abi bu gelecek diyorsun bana. Ulan bu gelecek değil işte yani ya ben niye prototip'e para veriyorum? Bir daha abi yani ben öyle bir var. Bir de 500 dolar. Yani. Bir, de, bir de o var yani. Bir de 500 dolar. Aynen Meta
1: Quest çıkarttılar. Üçüncü yani versiyonu. Şimdi üçüncü
0: versiyon belki iyidir. Ben ilk versiyonlarından bahsediyorum. HTC Vive'lar hmm. falan vardı. Çok ilk versiyonları. Hmm. Falan. Abi tamam bu gelecek olabilir de. O zaman onu piyasaya sürme ya. Ya bu olmadı da yani. Tabii. Bu deneyimi olmadı bunun. Abi de. işte adamlar argesini sana fonlattırıyor. O yüzden ya. işte Vision Pro'ya ağzı sulanıyor. Çünkü biliyorlar ki Apple yine oh. biraz hani olur olacak her şey bir düzgün çalışacak. Çalışmadan çıkartmak istemiyor piyasaya ürünleri. Zaten deneyenler de hani çok tutarlı çalıştığını falan söylüyorlar. Ama mesela yapay zekada bu şeyi göremiyoruz yani. Bir şu an hala da bir tutarlılık yok. Ya daha fazla veri yükleyince Kesinlikle. daha mı başarılı sonuç verecek? E sonuçta bu sefer noise artıyor, kalabalık artıyor. Kesin. Bu sefer yani ve kesin mesela GP'te mesela kesin cevap veren bir şey. E, ve yanlış veriyor çoğu cevabı. Bu dur diyor. Tamam. Sen de aa öyleymiş falan ve Ayapay zekaya sordun, bana öyle dedi diyorsun, ama öyle değil. Mesela tamam. şey falan diyorlar yani hakikaten aklım almıyor yani adam diyor ki, ChatGPT diyor bir uygulama tarif ettim, bana diyor uygulamayı diyor yazdı diyor, yazdı uygulama bir tane text field var, bir tane buton var. Neden yani işte, işte bir şey çizdim diyor, bana diyor onu yaptı diyor, tamam mı? Yaptı da <gülüyor> abi yazılım o değil ki, yazılım böyle Aynen. bir şey değil ki yani onun lojiğini zaten yazabilmesi lazım. Henüz değil ama ileride yazacak diyecekler. Abi ileride yazdığı zaman gelin bana. Ya bu kadar yangın de... olmasını ben hala da anlayabilmiş değilim yani. Evet yani teknolojik olarak ya. kağıt üzerinde ilgi çekici bir teknoloji. Mesela blockchain de öyleydi ama kullanamadı abi gerçek dünyada. 3-5 tane yerde tamam. kullanılıyor başarılı olarak. Ama yangın çıktı abi. 5 sene millet bütün mal varlığını falan bu sistemlere gömdü yani. Kredi çeken. Ya, yani. Ya. evini satıp intihar eden oldu yani. Bitcoin düşünce adam evi satmış Bitcoin'e yatırmış evi düşünce adam öldü. Ya abi işte bu yani. tarz şeylerde genelde ben bakıyorum yani kim ilgi ilgi duyuyor
1: kim bunlarla ilgili paylaşım yapıyor kim bunun hakkında konuşuyor o insanlara bakınca çok kolay bir şekilde aslında şeyi karar verebiliyorsun ya bu hakikaten şey iyi bir şey mi çünkü şeylerde benim mesela takip ettiğim nasıl diyeyim önemli kayda değer insanlarda hani teknoloji alanında bu alanlardan hiç bahsetmiyorlar mesela konuşmuyorlar yazmıyorlar yani hani böyle kendi köşelerinde çok değinmiyorlar, bloklarında çok değinmiyorlar. O zaman diyorum ki demek ki bu hani bir seviyeye gelmemiş, bu adamın radarına girmemiş ya da radarına girse bile bu adam hani kendi kalitesini düşürmek istemiyor bu konudan bahsederek. Onun yerine daha farklı konulardan bahsediyor, daha farklı gelişmelerden bahsediyorlar. Yani bence de daha zamanı değil ama işte ben şey kitabı okumaya nedenim de o yani. Oradaki mesela işte Hani yapay zeka tanımını iyi bir şekilde anlamak lazım. Bunları da gidip böyle Twitter'da takip edemezsin. Adam Hı. belki yıllarını vermiş akademide çalışma yapmışlar. Yani oradan adam bir yola çıkarak diyor ki bakın yapay zekanın tanımının budur, süper tanımı budur, e, Belirli bir zaman sonra bu bunlar bunlar olabilir. Oradaki insanlardan da mesela akademik insanlardan şey yapıyor adam diyor ki 2050 yılında gelir diyor ya da 2100 yılında gelecek mesela bu diyor ve onun da sana nedenlerini söyle işte bilgisayar işte ne bileyim transistör sayısı falan budur budur budur sen ne diyorsun ki abi yarın gelecek diyorsun bu buna yatırım falan abi ama işte yani sen ne yapıyorsun hani o adam kariyerini harcamış profesör olmuş mesela yani 30 yıl boyunca çalışmış Oradaki deneyime ya da yıllar boyunca gelişmeleri takip edip ondan yola çıkarak bir tahmin veriyor. Sen de diyorsun ki yarın gelecek diyorsun. çok burada şey bu işin gelmiyor başındaki insanların gelmiyor.
0: kitap yazma hevesini de e, hakikaten e, şey yapıyorum yani. Çünkü demek ki bu konuda toplumun iyi eğitilmesi gerektiğini falan düşünüyorlar. Yani niye bir insan kitap yazsın hmm. ki bu kadar meşgul. Deep mind'i kurmuşsun. Yani kitap yazmaya niye uğraşasın hmm. değil mi? Yani kitap yazmak ciddi bir adanmışlık isteyen bir şey. Demek ki yani bu konuyla ilgili de anlatmak istedikleri şeyler var. Şey tehlikesinin yani. farkındayım bu arada. Yani bullshit jobs dediğimiz işlerin birçoğu çünkü bazı adamların işi var adam ikinci kat üçüncü kat evrak taşıyor. Hani tamam yapay zeka evrak evet. taşıyamaz herhalde hani, bir robotla mesela onu değiştirebilirsin. E, yapabilirsin. Hani bu tarz mesela işlerin ortadan kalkması söz konusu olabilir. Ama muhtemelen o yani yani şimdiki kuşak artık çok bilgisayar içe yetiştiği için. Muhtemelen yani bu tarz uygulamaları da kullanmayı da öğreneceklerinden dolayı bence yani jenerasyonel kayıp çok büyük olmayacaktır. Hani onu çok söylüyorlar işte millet işsiz kalacak falan diye ama abi yani, yani, yani ustalık müessesesi her zaman şeydir yani. Yani yapay zeka Abi da, bu şey oluyor. değil
1: yani hani üretkenlik artınca kimse şey olmuyor işsiz kalmıyor. Sen çünkü şirket daha da çok kar Yani, yani şöyle bir şey durumda. olabilir. Yani şey gibi Aynen. ha makinalar kullanmaya başladık. Herkese şiz mi kaldı? Yani
0: mesela şöyle iddialar da var. İşte 4 kişinin yaptığı işi 1 kişiyle yapabileceksin. Yapabileceksin de. Sonra işte bugları temizlemekle uğraşacaksa adam. Copilot'un yazdığı bugları. 3 kişi, kişi daha ihtiyacın, olacak, ihtiyacın olacak. O zaman nasıl çıkacağız bu işin içinden yani? Bu yazıyor ama biz de topluyoruz arkasını falan diyecek millet. Yani o zaman da bu Aynen. arada şeyi kalmıyor. Etkileyiciliği kalmıyor. Yani insanlar o zaman niye kullansın? Kesin.
1: Ya abi benim... En büyük sıkıntım mesela ben bizim benim önceki şirkette e, customer support'u da diyorlardı ki ya biz işte şey yapacağız işte yapay zekayla train edeceğiz bütün bizim help dokümanlığıyla ilgili. A o zaman da diyorsun ki ya bizim müşteri mesela şey diye düşün mesela yani hep konuştuğumuz şey olduğundan dolayı Apple'a gidiyorsun yardım istiyorsun karşında yapay zeka çıkıyor. Sen zaten kafayı yiyorsun abi hmm. bankaya aradığında telefonla. Karşına müşterizmeti çıkmıyor diye. Şimdi şeyi düşün, senin karşıma bir yapay zeka var ve muhakeme yeteneği de yok. Hani hani en azından belki şeyde e, sana üç tane seçenek sunuyor, değil mi? Bankada falan yapmak istediğin yani, limitlisin hizmeti, yani.
0: Birkaç kelimeyi anlatayım. <gülüyor> Örneğin kredi kartımı iptal etmek istiyorum. Söylüyorsun ki bir şey söylüyorsun. Bunu mu demek istediniz? Abi ben niye bir Hı? vaktimi? Yani tamam anlıyorum bu arada. Hani LOL, bazen çünkü insanlar sırf dertleşmek için bile arıyordur var yani. Ben Doğru. customer support'ta bulunduğum için bazı uygulamalarda oluyor yani. Hakikaten dertleşmek için de yani Onların birçoğunu eliyordur. A acil kartını kapatması gereken acil kartını kapatıyordur falan. Okey. Ama orada bir de şey kısım var ya. İşte müşteri hizmetlerine bağlanmanın bir yolu yok mesela. Hmm. Çünkü o yolu açarsa yine insanlar ulaşacak. Böyle artık sinirli bir şekilde küfür ederek falan müşteri hizmetlerine bağlamak istiyormusunda bağlıyor bu arada. Onu da muhtemelen hmm. detection'ı yazmışlar. <gülüyor> <gülüyor> bu adam sinirli bu adam müşteri hizmetlerine bağlamıyor. ama işte
1: herkes öyle düşünüyor ya abi ya biz bunu yapınca customer support'a oraya delegate ederiz bitti yani halul ama işte da ne oluyor abi sen kullanıcına güzel hizmet vermiyorsun bu sefer de yani hani şey değil sorunu çözmüyor yani sorunu biraz nasıl diyeyim maliyet çözüm maliyetini düşürüyor ama sorun hala orada oluyor yani senin hala bir iyi bir customer support sorunu vermen şey desteği vermen gerekiyor. ya da sen ekstra bir sorun yaratıyorsun bu sefer hani kullanıcılar biz customer support desteği almıyoruz şeyinden değil de kötü destek alıyoruz şeyinden yayın şey yakınacaklar. Bizim öyle Türk yani... Telekom
0: interneti kopup duruyordu. Santral'e gittim ben. Santral'in kendisine hmm. gittim. Adam dedi ki ya müşteri hizmetini arayarak bunu çözemezsin. Ben sana Santral'de sizin bölgeye bakan adamın şeyini vereyim. Dahili kodunu vereyim. Bir şey olursa hmm. şey yaparsın. Bir de böyle sürekli gidip gelmeli bir şeydi. Sinyalle alakalı bir şey vardı. Arıyordum Santral'lik adamı. Çözüyordum işimi yani. Sen istediğin kadar hmm. milyon dolarlık sistem kubak bir adamın numarasıyla nasıl çözülüyor işler ya? Yani?
1: Tamam, tamam. Vallahi pişmesi gerekiyor. O yüzden bol bol okuma yapmak gerekiyor biz de. Yani o yüzden ben hani de Ben de merak listeye attım.
0: Bu Terturya diye bir uygulama var. Güzel recommendationlar veriyor. Ben onun hmm. beta kullanıcısıyım. Kitaplarıyla ilgili bütün startup'ları deniyorum ben nedense yani. Bakalım ilginç bir şey çıkacak mı diye için içinden. Böyle bayağı bir kitap. 5-6 tane kitap ekledim yani Terturya'dan da. Şu an çok fazla evet, bir backlog var. O yüzden hani çok birikti kitap.
1: Valla var. bende de baya, bende de çok 10 tane falan kitap bekliyor okumayı. Evet.
0: Yani ben de Creative Act'i ara ara okuyorum. Akşamları böyle bir ilham perisi geliyor. Herkes uyuduktan sonra açıyorum mesela böyle bir after, iki chapter iki çaptır okuyorum. Bu arada kitap aşırı ilham veren bir kitap. Hani şöyle bir hmm. istek geliyor. Bu gece uyumayayım da sabah bir iş çıkartayım falan gibi böyle bir istek geliyor. Sonra diyorsun ki ya, iş var, güç var. Hani uyumam lazım. Çocuk kalkıyor sabahın altısında. Uyuyorsun hı hı. E, e, ama o o gazı çok güzel veriyor kitap ve e, hakikaten güzel fikirler de var. Rick Rubin'in bu arada daha önceden bahsetmiştik diye şey yapmadım.
1: Ben bir sayfasını okudum ben dedim bunu okuyamam artık. Yani o, o kadar şey oldum ki yani aklına bir sürü düşünce geliyor. Ben bunu okuyorum bir de şey yapamıyorsun yani roman gibi değil sayfa sayfa sayfa sayfa, sayfa okuyayım diyemiyorsun hakikaten. Evet. Yani bir sayfayı okuyorsun demleyeceksin. Hop sana ilham geliyor. Evet şey yapamıyorsun yani bu uçtan ucu ee, konacak bir kitap değil
0: ben mesela 200. Aynen. sayfadan falan başladım şimdi mesela 40'ı okuyorum sonra hmm. 380'e atlayabilirim mesela yani. çünkü o anda içindekilere hmm. bakıyorum ilgimi çeken bir başlık oluyor onu açıp okuyorum kesinlikle çok düşündüren bir o kitap o yüzden de yani. çok current reading'de kalmıyor yani kitap bir türlü ilerlemiyor nasıl ilerleteceğim abi bir buraya atlıyorum bir buraya atlıyorum yani kesinlikle ee,
1: ya o hakikaten güzel bir sistem bulman gerekiyor. Ben mesela buna benzer Daily Stoic diye bir tane kitap okumuştum. Hmm. Ee, adını unuttum şimdi bizim o şey Ryan, aramızda, Ryan Holiday. Yani. Aynen. Ee, o mesela hakikaten gün gün ayırmış. Her gün açıyorsun onu da çünkü. Hani eee ilgili bir tane böyle cümle okuyorsun. Altında kendisi biraz açıklıyor. Bitti yani. Bir sayfa okuyorsun, bir saat düşünüyorsun yani hani şeyle. Ama onu hani güne endekslemiş olması okumayı kolaylaştırmıştı yani ben işte hani yılın başında başlayıp yılın sonunda bitirmiştim kitabı. hani keşke Rick Rubin de ona benzer bir şey yapsaymış iyi olmuş
0: ee, yani çok keyifli okuyorum bir tane daha kitap var hatta dur bakayım yılında çantadan çıkartayım biliyorsun benim bir Youtube'da gösterme huyum var ee, şöyle bir kitap çıkarttık KTV'nin irade terbiyesi diye ama bu irade terbiyesini biliyorsunuz Jules Payot diye bir yazar var Fransız sanırım yani Jules Payot diye göre onun meşhur bir kitabı var irade terbiyesi diye ve e, o kitap çok meşhur Türkiye'de çünkü hem telifi yok herkes basabiliyor. Burada hmm. çoğu da çok kötü çeviri olduğu için okunmayacak derecede kötü. Ben bir iki tanesini okumaya çalıştım e, ve şöyle bir olay var. Bunun çok basılmasının sebebi şuymuş Yücel yani Cemil Meriç diye bir şey var ya, yazar var. E, o şey diyor yani ben diyor disiplini çalışmayı bu kitaptan öğrendim irade terbiyesi kitabından öğrendim diye. Jules Poirot'un irade terbiyesi kitabı olunca herkes Cemil Meriç'in tavsiyesi diye o dönem basıyor kitabı. Böyle 1800'lerin sonunda falan yazılmış bir kitap o. Sonradan işte bu konuyla ilgili böyle tez yazan ya da araştırma yapan birisi şeyi fark ediyor. Aslında Cemil Meriç'in bahsettiği başka bir irade terbiyesi, terbiyeye iyi irade diye bir kitap. Osmanalı bir doktorun yazdığı Doktor İbrahim Eten Bakar diye bir doktorun yazdığı bir kitap aslında o kitap da yani bahsedilen kitabın olayı da şu Jules Payon'un irade terbiyesinin üzerine oradaki fikirlerin de bir kısmı, zaten Jules Payon'un fikirleri bunlar diye işaretlemiş yani onları kitapta hmm. yazıyor yani alıntılar var ona ek olarak başka psikoloji kitapları yazan özellikle Fransız ağırlıklı Fransızcası iyiydi herhalde doktorun ve Fransız filozoflardan falan da alıntı yaparak böyle kendisi yeni bir kitap yazmış. Yani bir tercüme gibi değil de yepyeni bir kitap olarak yazmış. Bunda sadeleştirmiş Türkçe versiyonunu bastı. Hem orijinal metnine bastı, ketebe hem sadeleştirmiş metnine bastı. ben Bendeki sadeleştirmiş metin. O kadar Osmanlıca kelime, dağırcığım geniş değil yani. Onu anlayacak kadar. Ee, ve sebebi de şu yani Jules Payne'nin kitabı birincisi tabii birazcık daha batı şeyinden bakıyor penceresinden bakıyor olaylara ikincisi de çünkü biliyorsun batılarda da birazcık daha disiplin vesaire konuları daha bize göre daha sıkı ve e, e, şey ee, gerçi, protestanlıktan kaynaklanan aynen şey aynen, aynen. Ee, gerçi Fransızları ne kadar disiplin onu da bilemiyorum da neyse e, Fransız yazar o yüzden dedim evet bir de tabii Jules Payot, üniversite öğrencilerine yönelik yazmış bunu kitabı. Üniversite öğrencilerine hedefleyerek yazmış yani kitapta. Hep onlara yönelik nasihatler, nasihatler var. Bu daha genel yani hem gençlerin okuyup da bir şeyler kapabileceği hem yaşlıların vesaire kapabileceği bir şey. Ve hakikaten yani irade Nedir'den başlıyor ve ben yarısında falanım kitabın. İrade Nedir'den başlıyor, bunun neden olduğunu anlatıyor. Bir insan bir şeyi davranışa dönüştürürken beyinde ne gibi aşamalardan geçiyor yani ve bu sen hangi noktada irade koyup o davranış değişti. Yani o davranışı etkileyen ve tetikleyen faktörler nelerdir? İşte çevresel faktörlerden bahsediyor, zaman kısıtlaması vesaire gibi şeylerden. Önce onlardan bahsediyor, daha sonra da pratik uygulanabilir şeylere geçiyor. Yani iki kitap, bu tek kitap gibi yapmışlar. First book, second book diye atan ayrılıyor yani ikisi. Böyle bir kitap. Ben çok beğendim kitabı. Ben Jules Poirot'un kitabını okuyamamıştım. Çok kötü çevirelere denk geldim. Bir de çok böyle şey diyorlardı. Kendini çok tekrar eden bir kitap diyorlardı. Bunu da en bir tekrar görmedim. İlgimi çeken bir konu şu oldu. Ön sözünde kitabın yazar şunu diyor. Ya bu şimdiki gençler hep memur olmak istiyor. Memur olmakla ne var falan diyor. Ulan şimdi de öyle. Yani ben nasıl bir şey, şey anlamadım. Yani Osmanlı'da da demek ki devlet memur olmak çok önemli bir şeymiş. Ee, şimdi de öyle yani yani en yani şey konusu var yani hep gençlerden şikayet etmiş insan. mesela 1900'lü yıllarda da bu gençlerin hali ne olacak çok kötü bir nesil falan diyorlarmış hala öyle diyoruz yani ee, gerçi şimdiki nesil hakikaten kötü de <gülüyor> <gülüyor> yani Z kuşağından dinleyenler varsa kusura bakmasın onların şanssızlığı yani hakikaten Hı. çok tehlikeli bir dünyaya denk, denk geldiler özellikle ben dijital dijital şeyler aynen ben de mesela 89 doğumluyum ee, tam böyle şey ben yani. Ben tam
1: sonuyum. 94 evet, tam. Evet, şey.
0: falan da oldum eyvallah ama o zaman yapıp yani şu an ben Macintosh'u koysam edine 15 dakika sonra bu ne deyip kalkıp gidersin başına. Yapacak bir şey yok ki. Yani 3-5 tane program var. İşte Çizim Çizimimizin falan yapıyorsun. Ee, oyunlar o kadar iyi değil vesaire. Neyse, e, güzel bir kitap yani irade terbiyesi. Zaten hemen daha çıktığı gibi 6. baskıya ne geçti yani. Bayağı da hızlı satan da bir kitap. Demek ki insanların irade terbiyesiyle ilgili sıkıntıları var yani onda. Görmüş oldular. Ee, bu aralar bu tarz şeyler o yayın evi çok şey, Büyülçuk Han'ı da işte onlar basıyorlardı. onda sosyal medyanın tehlikelerinden falan bahsediyor. Valla böyle yani işte e, bu tarz konularda okumaya devam böyle bir şey güzel bir kitaba da denk gelmiş oldum. Onu da tavsiye edeyim ek olarak. Ee, <gülüyor> Mustafa Süleyman'ı da yani sistemde olduğunu söyledim ama muhtemelen o da iyi bir kitapta Çünkü çok övülen de bir kitap. Yani i̇çindeki içerikler bayağı kaliteliymiş. Zaten biz bölüm başına 3 kitap mı 4 kitap mı tavsiye ediyormuşuz öyle de bir ortalama mı var. O da ayrıyetten tabi şey yaptı mutlu etti.
1: Peki abi senin başka bahsetmek istediğim konular da vardı. Onlara da de değinelim var. mi? Şu şey?
0: average user konusunu konuşuruz demiştik. Burada bunu hoşlamıyorsunuz ama belki vakit vakıtası konuşuruz. Yani bir buçuk saat biraz geçtik sanırım. Bir oyun dünyasından biraz konuşacağız tabi mecbur. Her hafta bir şey oluyor çünkü. Evet, bu Tabii. hafta baya baya bir şey oldu. Baya bir gündem var. Ama biraz kısa geçmeyi düşünüyorum. Birincisi Xbox'un 2028'e kadar olan bütün planları sızdı. <gülüyor> <gülüyor> e, ve hakikaten e, yani burada Microsoft'un hatasıymış. FTC'nin hatası değilmiş. Microsoft'taki <gülüyor> eleman yüklerken onu gizli belge olarak yüklemeyip de public belge olarak yüklemiş. Muhtemelen yine UI hatası falandır diye tahmin ediyorum. Çünkü devlet yazılımını hepimiz biliyoruz. Ama şöyle bir durum oluyor tabii bir sunum dosyası bu bir PDF ve Xbox'ın bu yıl önümüzdeki yıl ve 2028 yılında çıkartacağı bir sonraki konsoluyla ilgili planlar var. Ve o noktada Xbox ekosistemini de nereye getirmek istediklerine dair planlar var. Ee, tabii en önemli detaylardan bir tanesi bundan sonra seneye iki tane konsolunu yenileyecek Slim PlayStation'da Slim versiyon çıkıyorlar. Onun gibi bir şey yapıyorlar. Disksiz bir Series X geliyor. Silindir şeklinde Mac Pro'ya benziyor. Alttan üstten havalandırması var ama disk sürücüsü yok. Acaba disk sürücüsünü ayrıletten mi satacaklar onu da bilmiyorum. Çünkü diski oyunu olan çok fazla insan var. Bir de Series X'in içerisindeki hafızayı 1 terabayte çıkartıyorlar. Series X'in hafızasını 2TB'e çıkartıyorlar. Enerji tüketimi %30 daha düşük altı nanometre. Çip kullanıyor 7 nanometre yerine. O yüzden de daha düşük enerji tüketimi var. E, ve daha optimizeymiş içerisindeki artık. Nasıl yapıyorlarsa bilmiyorum. E, Standby modda falan da daha az elektrik tüketiyormuş. E, böyle bir plan sızıyor. Aynı zamanda yeni bir kumanda getiriyorlar. Oyun kumandası. O da Haziran ayında 2020 Haziran ayında çıkması bekleniyormuş. O da özellikle PlayStation kumandası ile kıyasladığında PlayStation'ın ağır bastığı bir iki tane nokta var. Bunlardan bir tanesi Haptic Feedback. Bunu ekliyorlar. Titreşim yeni artık e, dokunsal e, bir e, geri bildirim veriyor kumanda. E, Gairoskop ve aksalorometre ekliyorlar. Yani hareket ettirerek nişan falan alma. Nedense Nintendo ve PlayStation'de böyle kullanan insanlar var. E, o gelmiş. E, onun dışında şeyler modüler, analoglar. Çünkü en çok bozulan biliyorsun parçalar analoglar. Sürekli analog bozuluyor yani. Ben sürekli değiştiriyorum analoglarını. Evet. Onlar modüler olmuştu. Muhtemelen çıkartılabilir, takılabilir, analog getiriyorlar. Kendileri de çok bıkmışlar diye <gülüyor> yorumladım ben onu. E, çünkü servise çok kumanda geliyor olabilir. Adaptive Trigger var mı bilmiyorum ama işte bağlantılı falan daha iyi. Daha iyi Bluetooth'u var, bilinemesi var vesaire. Böyle bir kumanda getiriyorlar ve işte bütün yeni konsolları o kumandayla çıkartacaklarmış ilk başta. Sonra da plan buydu. Ekim'de yeni konsolların Refresh'ını tanıtıp Onları da yeni kumandayla bakmış ama şu an bütün hem kumandanın tasarımının görselini biliyoruz, neye benzediğini biliyoruz, konsolların neye benzediğini biliyoruz. Böyle bir kötü bir durum var. Sadece bunda da kalmıyor. Bethesda'nın da bütün planlarını yüklemişler. Bethesda'nın da işte yeni bir Doom oyunu üzerine çalıştığını, bunun seneye çıkacağını, Elder Scrolls Oblivion'ın remake yaptıklarını, onun çıkacağını ya da remaster neyse... Ee, Indiana Jones oyununun işte yakında çıkacağını Indiana Jones dışında bir Disney IPC üzerine daha çalıştıklarını bunun Mandalorian olduğunu söylüyorlar hmm. e, zaten vardı böyle rivayetler e, bir böyle çıt, çıtlatıyorlar böyle oyun camiasında vardı bir Mandalorian MMO'su gibi bir şey bir projesi var şeyin Bethesda'nın diyorlar ne kadar iyi olur bilmiyorum ama
1: yeni motor kullansınlar ya
0: <gülüyor> yok bu Bethesda'nın şeyi değil Bethesda Game Studios'da Bethesda, Bethesda bir çatı şirket hmm. Onun üzerine Zenimax var zaten Bethesda'nın altında id software var mesela Doom'u falan yapan onların hmm. kendi motorları var Bethesda Aa, Game Studios da onlar işte Skyrim'e, Starfieldı yapan ekip işte Arkane var mesela Arkane'nin de iki tane var Arkane Austin Arkane Leon Arkane Leon Dishonored oyunlarını yapan Arkane de Prey ve yeni çıkan fiyasko olan Redfall'u yapan ekip di sanat üçü de yapıyorlarmış bu arada onu da öğrendik. Maalesef böyle şey yani Xbox'un sürpriz olarak sakladığı birçok şeyi öğrendik. <gülüyor> Ama burada aslında ilgi çekici olan şey bizim podcast'te bence bahsedebileceğimiz bir konu. Bir sonraki konsolun tipi. Şimdi Microsoft bir söylediği şey deniyor. Diyor ki ellerindeki donanım şu. Biz bu konsolları maksimum 500 dolara satabiliyoruz ve 500 dolarlık ekipman o yani çıktığı döneme göre bile belli bir şeyde oluyor. Çünkü sen konsolun donanım tasarımını Çıkmadan bir sene, iki sene önce kilitliyorsun. Daha yeni bir şey ekleyemiyorsun. O da ne oldu işte? O dönem 500 dolarlık bir bilgisayar değil de iki sene öncesinin 500 dolarlık bilgisayarı gibi bir şey oluyor yani. Tabii hmm. ki üretimde e, orada bir sürü cost-effective işler yapıyorlar. Ama belli bir kapasitesi oluyor. Microsoft da diyor ki ya şimdiki oyunlar artık çok fazla işte CPU istiyor, GPU istiyor. Biz bunu e, yorucu kısımlarını cloud'a atabilir miyiz? Yani diyor ki mesela atıyorum işte şehirde bir kalabalık var. O insanların yürüme yollarını, nereye gideceklerini, ne yapacaklarını hesaplamasını cloud'da yapalım. O oyuna sadece karakterin nereye yürüyeceğini söylesin ama nasıl davranacağını biz yukarıda hesaplayalım. Ya da grafiksel hesaplamaları da yine aynı şekilde. Renderlama işlemi orada yapılsın. Hesaplama, işte ışık hesaplaması bilmem nesi orada yapılsın. O veri gelsin direkt onu göstersin oyun gibi bir. Hı hı. yapıya doğru bir hibrit bir konsol planı varmış 2028'de. Nasıl başarılı olmaz bilmiyorum. Flight Simulator'da bunu yapıyorlar hı. bu arada. Flight Simulator oyununda
1: terabaytlarca data petabyte, diyor.
0: Petabaytlık bir e, harita verisi var ve mesela şu an İstanbul'a yağmur yağıyor diyelim. Yağıyor bilmiyorum bakmadım da. Şu an oyunu açtığın zaman hakikaten İstanbul'da akşam ve yağmurlu bir hava oluyor. Yani hava durumu falan gerçek zamanlı oyunda. Aynı zamanda şehirlerin şeyi de Bing Maps'ten çekiyor veriyi. Ve onları 3 boyutlu hale getiriyor. Ee, oyun grafiksel olarak çok detaylı gözüküyor. Çünkü birçok hesaplama Cloud'da yapılıyor. Oyunu internetten stream ediyor. Cloud Tutu'da da var bu arada. Bu, biliyorsun. On Demand Texture Streaming diye bir ayar var. Hmm. Konsollarda var en azından. Ee, Texture'ların hepsinin 150 GB'lık oyun olmasına rağmen hepsini e, lokalde tutmayıp bir kısmını internetten stream ediyor. Şimdi bunu deniyorlar. Ee, mesela yapay zeka konusunda oyunlar da çok şey yani, adamı diyorsun ki düşman burası, kutunun arkasına saklan orada ateş et falan diyorsun hala daha. Yani düşmanlar çok aptal davranıyorlar. Ee, mesela bu tarz hesaplamalar da birazcık kompleks hesaplamalar olduğu için bunları da bir işte SDK verip Microsoft'un verdiği, sana belli şeyleri yükleyeceksin, o da sana AI nasıl davranması gerektiğini söyleyecek. Bunun üzerine bu arada şu an hala beta seviyesinde API'ler var Microsoft tarafında. O mesela ilgincime gitti. Çünkü yani oyun dünyası da e, bu tarz bir çözüm bulmak zorunda yoksa hep PC ile kıyasladığın zaman okey PC'lerin de bir sürü problemi var ama hep böyle 1-2 yıl geride kalacaklar gibi. Ee,
1: bir de tabi abi oradaki asıl sıkıntı bakalım. işte. Bakalım yani göreceğiz. 8 senede bir çıkması yani hani konsolunda. Yani bir çıkıyor 8 sene sonra bir sonraki model çıkıyor. Haliyle sen sürekli hani çok eski versiyon şeyi kullanmaya devam ediyorsun yani CPU GPU kullanmaya devam ediyorsun ki o 8 senelik versiyonda da çok yüksek derecede iyileştirmeler de olmuyor değil yani CPU ve GPU tarafında özellikle işte daha düşük yani, nanometrelerde üretimlerde vesaire diye haliyle yani o 8 sene boyunca beklemenin çok bir anlamı olmuyor ee, orada da çok sıkıntı oluyor. Çünkü mesela işte biz şeyde arada seninle konuşuyoruz işte iPhone'da yeni çıkan iPhone 15 Pro'da e, baya triple A oyun oynayabiliyorsun. E, ama işte oradaki iPhone amacı şeye e, diğerlerinin oranına farkı her yıl yeni bir iPhone çıkıyor. Dolayısıyla yani sen her yıl yeni bir CPU, GPU şey yapabiliyorsun ve atıyorum yeni bir e, invention olunca onu belki bir sonraki şeye hemen Entegre edebiliyorlar ama konsolda böyle bir şansın kalmıyor sürekli sen hala o 8 senenin dolmasını bekliyorsun o da çok büyük bir sıkıntı yaratıyor ama işte senin dediğin gibi mesela e, cloud'da bir şey olunca ço onun çok bir önemi kalmayacak çünkü hani sen cloud'daki donanımı upgrade edebilirsin istediğin kadar senin var olan donanım sadece işte hani stream tırnak içerisinde
0: stream etmesi yeterli olacakmiş gibi geliyor bekleyip göreceğiz sonra burada şöyle bir handikap var işte. bu kadar cloud dependent olması bir de hem internet hızlarının hmm. çok iyi olması gerekiyor 2 bu servisler bu serverlar kapandığında bu oyunlar oynanmaz hale geliyor şimdi sen bugün hmm. GTA 3'ün CD'sini takıp oynayabiliyorsun PC'de tamam. eski Max Payne'ı oynayabiliyorsun şimdi internetten çekse grafiği Microsoft serverı kapattı 20 sene geçti üzerinden nasıl oynayacağım mesela ee, hani bu tarz sorular getiriyor bu sefer e, CD sürücüyü de kaldırıyorsun. Hani Adam diski de saklayamıyor kütüphanesinde bir yerde. Yani böyle problemler var. Ama herhalde buraya doğru gidiyor. Zaten yani parayı da subscription'dan kazanıyorlar. E, şapka satıyor, çanta satıyor. Loot box satıyor. Ne. Millet 300 tane FIFA paket kart paketi açıyor. internette canlı yayın. Olay oraya doğru gitmiş bir yandan da. Kumar Bakalım işte. göreceğiz. Yani e, evet yani nasıl bir şey olacak ben de merakla bekliyorum. E, onun dışında e, iki çarşamba yapmamışız kaydı. Çünkü biz kayıttayken alacaktık haberi. E, PlayStation'ın CEO'su Jim da emekliye ayrılıyor. Hmm. Öyle dediler. Daha doğrusu emekli ayrılıyor dediler. Ben pek inanmasam da. Ne, e, bir de şöyle bir bahane uydurmuşlar. Çok fazla uçakla yolculuk yapıyormuş. Japonya'ya gidiyormuş. Amerika'ya gidiyormuş. Avrupa'ya gidiyormuş falan. E, Xbox'ı şikayet etmeye gitmese mesela Avrupa'ya gitmezdi. Ee, sürekli sağa sola gidiyormuş işte uçak yolculukları çok görüyormuş onun çok yaşlanmış bir, bir şey yapmış, birisi şey birisi bu adı birisi bu adamı zoom hesabı hediye etsin diye <gülüyor> <gülüyor> yazıklar <gülüyor> yüz yüze görüşmeye gidiyor her yere diye bilmiyor herhalde zoom diye bir teknolojinin olduğunu diye ya tabii ki bazı şeyler yüz yüze çözülür de ee, ben tabii birçok sebebi olduğunu düşünüyorum bunu birisi iyi bir bence yöneticilik yapmıyordu ki zaten playstation fanboylarının yani Böyle bayağı 100 yıllık viski açacak kadar kutlama yapmasından anladım yani onu. Çok sevindi. PlayStation <gülüyor> Bu nasıl bir yani. tabir ya? Hani böyle olur ya, böyle bir olay olur. Hani dersin ki dedemden kalan bir tane viski var. Hani hiç içmediğimiz böyle 100 yıldır duruyor yani. Onu açacağım falan dersin. Öyle bir olay oldu yani. Yani Reddit'e falan girip baksan millet şey yaptı. Şampanyayla falan kutluyor yani. Adam gitti diye. Onun da sebebi şu. Oyunlar gelmeyi bıraktı. Oyun çıkmıyor. 2023 yılında işte şimdi Spider-Man çıkacak herhalde 1-2 haftaya. 2024'de ne çıkartacak diye sorulduğunda bir şey yok yani. Birkaç tane 3. Parti eksklusif anlaşmaları yapmışlar onlar var ama Sony'nin kendi stüdyoları ne yapacak bilmiyoruz. Hala hızlı çalışan oyunlardan da bir update yok. Bir de Japonya tarafını tamamen kapattı Jim Ray. Yani Japonya'daki stüdyoları kapattı. Herkesi işten çıkarttı falan senin bütün şeyi kaynağın inovasyon kaynağın Japonya'ydı senin. E, çünkü orada daha düşük bütçeli projelere de onay verebiliyordun ve hmm. çok değişik fikirli adamlar olduğu için ilginç işler çıkıyordu. Ki PlayStation 2'nin bence başarısı buydu yani. Çok inovatif oyunlar vardı PlayStation 2'de. E, 3'te de biraz vardı. Bence 4 beraber o biraz kesildi. E, o tarafta da çok şey oldu. Bir de Activision tabii satın alımı. Call of Duty'yi kaybetmesi. Tabii onunla Jim Ryan'ın bir kabahat yok Arifler Parayı bastı aldı ama ona karşı Sony'nin de kuvvetli bir stratejisinin olmaması bunları, bunları sebep olmuş olabilir. Yani adamı göndermiş olabilir. Çünkü kimse de beğenmiyordu adam yönetimini. Hatta bu sene bir event yaptılar. Millet bir heyecanlandı PlayStation event yapacak diye. Çok sönük geçti. Bir, bir, bir Spider-Man gösterdiler. Sonra dediler ki ama o bizim birinci eventimizdi Eylül'de bir tane daha yapacağız dediler. Eylül'de yaptılar. Onda da bir şey göstermediler hmm. yani. hani Final Fantasy 7'nin iki, Part ikisi yani en büyük olayı. Onu da yine Spider-Man gösterdiler. Yani ellerinde bir şey yokmuş gibi bir izlenim var. Hakikaten daha bu stüdyolar ne yapıyor diye sorduklarında adam cevap veremediyse gönderilmiş olabilir. Fakat bir de şöyle bir tehlike var. Şimdi o gidince yerine hemen bir CEO atamayacaklar. Sony'nin hmm. CEO'su olan kişi PlayStation'ın başına geçecek interim CEO'luk yapacak. Bu da mesela ilginç bir şey. Adamın successor'ı seçmeden adamın emekliye ayılacağını açıklıyorsun. Sodyosu emekli diye, ayrılacaksa. Elemanlı şey yapacak, stajyer CEO'luk CEO yapacak. Part-time CEO olacak diyorsun. Demek ki adamın ağacının ayrılması şey gerekti yani. yani. Adam uçaktan yorulduğu için bir anda şey yapmaz, emekli ayrılmaz yani diye düşünüyorum. Gerçi Mart'ta ayrılacakmış şey. ama. Ya
1: işte iyi gözükmeleri gerekiyor ya ayrılırken hani. o Öyle nedenden. Hani kovduk değil de.
0: Ee, bir de şöyle bir durum var. Bu Sony'nin CEO'su olan adam, konsol oyunculuğuna inanmayan Oyunculuğun geleceğinin mobil oyunlarda olduğuna çok kuvvetli inanan ve bu konuda çok kuvvetli fikirler alan bir adammış. Bir yana şey diyebilir yani bırakın abi God of falan biz şey yapalım. IPhone, mobil yani. iPhone oyun yapalım falan diyebilir. Ha, demez muhtemelen çünkü çok ben... uzun yıllık stratejiler bunlar. Hmm. Ama bence de yani Sony web oyunlarının multiplayer oyunları yani bütçenin %60'ını multiplayer ve live service oyunları ayırdığı için şu an single player oyuna şeyleri yok. Ee, yani birkaç tane ana stüdyoları var. Onlar da oyunlarını daha 2 sene önce çıkarttılar. E, o zaman hemen başlasalar yani yine 5 sene falan sürüyor bir oyunun yapılması. Hı hı. Böyle bir problem var yani. Bu, şu zamanlar kurak geçecek. Mesela Microsoft'ta da şöyle bir durum oldu. Microsoft şu an çıkartıyor. Ama bu oyunları 2 sene önce çıkartacaktı Microsoft. Yani 2 sene önce çıkartıcı oyunları pandemiden ve işte belli kalite sorunlarından dolayı pandeminin getirdiği kalite sorunlarından dolayı ertelenen oyunları ancak şimdi çıkartabiliyor. Öyle bir durum oldu. Bakalım yani e, merakla bekliyorum yerine kim gelecekti. Çünkü ben PlayStation'ı gerçekten ben eskiden PlayStation hayranıydım. Yani PlayStation çok seviyorum çünkü inovatif oyunlar hep oradaydı. Çok Hı -hı. değişik şeyler deniyorlardı. E, yani bunu nasıl akıl etmişler falan dediğimiz oyunlar oluyordu. Mesela i̇şte Shadow of the Colossus'tan falan da bizim oyun grubunda bahsetmiştim. Yani çok başka oyunlar yani onların hissiyatları da çok başka. O bence şeyi, o ıı, ışığı bence kaybettiler. Yani yeni yaptıkları oyunlar hep bizim daha önceden oynadığımız oyunların çok benzerleri. Bununla ilgili de bir tartışma döndü bizim şeyde oyun grubunda. Yani yani ilk defa Horizon oynayan birisi Horizon'ı çok sevebilir. Çünkü o tarz bir oyun daha de oynamamıştır ama 20 yıldır çıkan hemen hemen her oyun oynayan benim gibi adamlar artık ya yani bu kaçıncı yani boncuk topla cutscene'e gir, boncuk topla cutscene'e gir yani bütün oyun bu. Baktığın zaman tamam hikayesi çok ilginç falan olabilir. <gülüyor> prodüksiyon kalitesi yüksek olabilir. Ama neticede yine İskender yiyorsun yani. yani. Her gün İskender yersen de bir noktadan sonra yeter artık dersin. Ben ee, yemiyorum bile mesela. He, mesela yani, yani ben, ben bir gün cacık yemek istiyorum. Bir gün çorbanın tadına bakmak istiyorum. Ben artık o tarz bir oyuncu olduğum için Xbox'ta işte yarış oyunu var, Age of Empires var, Flight Simulator var, işte First Person Shooter var, Third Person var. Her şey var yani. Ne ararsam var yani. Game Pass'ta var. Başkalarının değişik fikirlerini de sürekli sana bedavaya sunuyor. Abonelerinin <gülüyor> içerisinde. E şu an ben o yüzden keyfim rahat ama PlayStation tekrardan Japonya'ya geri döner. Çok ilginç fikirli oyunlar çıkartmaya falan başlarsa. Yani bir tane mesela çok ilginç fikirli bir oyun olsun ben düşünürüm PlayStation 5 almayı. Ama şu an benim açımdan öyle bir şey yok. E onu da ekstradan açıklamak istedim. Çünkü yazarak çok anlatamıyorsun derdini. En azından podcastta onu anlatmış olayım. Oyun dünyası da bu şekilde... Ee, bu diğer konuyu da sonradan konuşuruz. yani e, Aslında tam iki saate yaklaşmadık ama e, burada aslında kapatabiliriz. Bir sonraki bölümde konuşuruz. Çünkü o konuyla ilgili ben e, birkaç tane yazı okudum. Hı -hı. Konu da bu bu arada. Yani neden arayüzler ve kullandığımız uygulamaların kalitesi gittiğince düşüyor? E, bunun sebepleri nedir diye ve orada şöyle bir tez atmış okuduğum yazıdaki kişi. E, telefon kullanımı arttıkça uygulamalar ortalama kullanıcıya hitap edecek şekilde hazırlanıyor. Yani bu işte otomatik algoritmaların falan gelmesinin sebebi de o. Adam bir sürü insan takibi edemiyor. Çünkü öyle bir kullanıcı değil. Çünkü o seviyede tek CV sa dediğimiz yani teknolojiden anlayan birisi değil. O yüzden biz bu adama popüler şeyleri tavsiye edelim ki bu adam hiç sıkılmasın. <gülüyor> ee, e dediği için de bu sefer uygulamaların şeyi düşüyor. Kalitesi düşüyor. Yani bizim bizim şikayet ettiğimiz bu işi bilen insanların şikayet ettiği noktalara geliyorlar. Ara yüzler de yine aynı şekilde. Aşırı basit kalıyor. Hiç değişik şey deneyen yok. Çünkü ortalama kullanıcıyı kaybetmek istemiyorlar. Para da oradan geldiği için ee, diye bir fikir vardı. Hakikaten bunu düşününce mesela müziğin kalitesi falan düştü diyoruz. Hakikaten ortalama hitap eden müzikler yapıldığı için muhtemelen yani. Bu işin artık hı hı. endüstriyelleşmesinden dolayı e, buraya doğru gidiyor gibi bir fikir gelmişti benim aklıma. Onu, onu ayrıca tartışır diye yazmıştım ama artık bu başka bir bölümde biraz daha detaylı okursam çünkü Olur. o kişilerin yazdığı benzer başka yazılar da var. Hı hı. Ben ee, de
1: buraya bayağı ekleme yaparım çünkü bizim uygulamanın kitlesi çok farklı yani yaş anlamında. Ee, çok farklı bir kitle. Oradaki nasıl diyeyim dinamikler çok çok daha farklı. Sen şu özelliği bu özelliği ekleyeyim diyorsun. Adam App Store ne, de, ne diyor mesela. Sen ürününü almak istiyor. Ama sen tabii şey diyemiyorsun tabii. Ee, o kullanıcıyı da biz sana satmıyoruz yok uğraşmıyorum demiyorsun çünkü Amacın orada insanlara yardım etmek yani hani uyku sorununu çözmek
0: benim de orada katkılarım olabilir. Tabii ya ben mesela bir tane uygulama yaptım feedback diye form koyduk uygulama içerisine. Millet telefon numarası var altında orayı arayıp feedback verdi uygulamada bilimlenmede Hı. sıkıntı var falan diye. Tabii. Niye çünkü amcalar hacı dayılar falan kullanıyor uygulamayı Tabii. onların dünyasında telefonla aramak var yani Tabii. orada feedback formu doldurmakla uğraşmak istemiyor adam.
1: Tabii. Yani bu kötü olan hani hani o kullanıcılar kötüdür şeydir dizayn ziyade aslında Yok. hani e, teknolojiye ulaşan insan sayısı çok fazla arttığından dolayı artık hani senin e, herkesi kapsaman gerekiyor. Inklusif olman gerekiyor biraz daha. Ama işte onların da kullanabildiği uygulama nasıl diyeyim dizaynı ya da işte anlayabilme şeyleri daha e, kısıtlı olduğundan dolayı işte genelde yaş olsun ya da işte farklı nedenlerden ötürü teknolojiyle çok içli dışlı olmamalarından ötürü hali bahsettiğin tarzda muhtemelen UI'ler ortaya çıkıyordur.
0: Aynen mesela böyle fantastik UI olan işe yarayan böyle ekstra özellikleri olan uygulamalar hep genellikle tek bir tane nördün böyle kafayı kırıp geliştirdiği ya da böyle 2-3 tane nördün bir araya gelip yine e, geliştirdiği uygulamalar oluyor genellikle demiş adam. O konuda hakikaten haklı. Yani Mekos'un bile geldiği nokta yani hani tamam skeu morfizm eyvallah da yani skimorfizmi kaybedeceğiz derken e, detayları da kaybettik ince işçiliği de kaybettik onları kaybetmemeliydik yani o Johnny Ive'ın tasarladığı o iOS 7 butonunu ben yani buton değil yazı o yani, yani web sitesi değil ki bu yani sen onu yani tıklanabilir bir buton olarak yapsan çünkü gerçek dünyadan modelleriz biz onu yani hmm. kullandığımız cihazın üzerine butonlar var mesela kameranın üzerine bir sürü buton var yuvarlak üzerinde ne yaptığı yazıyor falan niye mesela onun yazı yapıyorsun gibi bir durum var. hani e, ilginç fikirlerdi ama kötü fikirlerdi ki Apple da biraz onu toparlamaya çalışıyor. Biraz da buton shape'ine dönmeye çalışıyor. Tamam. Özellikle accessibility'de button shapes diye bir ayar falan var mesela. Butonlar <gülüyor> buton gibi gözüksün diyebiliyorsun. Neyse Peki, bununla zaman... ilgili konuşuruz hariyetten yani. Kapatalım. Aynen.
1: Bir virgül, virgül koyalım burada ya. <gülüyor> ee, bir sonraki bölümde konuşuruz dediğin gibi farklı düşünün. 122. bölümünde gene farklı konulara değindik. Bizi, bizi dinlemekten keyif alıyorsanız bizi Apple Podcast, Spotify ve YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.